1: excuse me, if I think
2: that you black and say black, black, black all days is very bad.
1: The color no is problem for man.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Ben and Dean's, a Movie Podcast, el podcast en el que profundizamos hasta donde llegan nuestros conocimientos en las películas que, que vemos. Estamos aquí después de unas eh, semanas eh, tras el, el especial que hicimos del el precio del poder de Brian de, de Palma, donde también hablábamos de Scarface, y hoy venimos con una cosa muy 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 diferente, venimos con una con una cosa, eh, bueno... En, en, Hemos encontrado un motivo para traer esta película aquí a colación y hoy os vamos a hablar de lo que el viento se llevó. La película que bueno, ha generado cierta polémica al ser retirada de, de, de la plataforma HBO por, por el contenido racista, por estar considerada como una de las películas más racistas de la, de la historia. Eh... Entraremos a hablar de, de esto y de muchas otras cosas más que, que nos van a dar eh, nos va a dar motivo para ello, pues esta, esta excusa. Pero vamos a, sal a saludar, como siempre, a todos los que estamos aquí. Empezamos por el señor Ben. Señor Ben. Muy
4: buenas tardes, noches.
3: Buenas tardes, noches. Bienvenido a la plantación. Muchas gracias. Y nada, vamos a dar también esa bienvenida a la plantación al coronel, que bueno, por su rango... Por su rango, pues será el que. el que no Soy el
2: dueño de la plantación. Claro, el,
3: que, el que nos fustigue a todos, ¿no? Y nos ponga aquí a Pero recoger algo, al <ríe> Usted no. Eso no se ensucia las manos, ¿no? No es, no es cosa suya yo,
2: yo solo doy fiestas de alta sociedad y cosas de esas para las familias de bien. De como, los vecinos.
3: Como buen caballero del sur, ¿no? Aunque esté, usted, pues... usted más que de, del sur es de. <risa> un poco del este, ¿no? Pero bueno. <risa>
2: Bueno, sí, sí, un poco del este, sí.
3: Bienvenido, coronel. Y, bueno, pues eh, no podía faltar a la cita tampoco el señor Dalton. Señor Dalton, ¿qué tal?
0: Muy buenas, calurosas noches.
3: Sí, 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 sí. Hoy sí que parece que estemos en el, en el sur. Eh, algunos no estamos más que, más que otros. Eh, y, bueno, como, como no puede ser de otra manera, el, el coronel es el que está más al sur de, de todo. Y yo soy el señor Dins, aquí estamos una. iba a decir una semana más, bueno, pues estamos un programa más para hablar de lo que. de lo que el viento eh, se llevó. Yo creo que no vamos a, a expandirnos ahora en la presentación hablando de la película, vamos a tener tiempo de hacerlo en el cuerpo del programa, y vamos a, a profundizar en, en ello y, y a ver en qué puntos estamos en. en acuerdo o en desacuerdo con, con que la película pues allá se retire de las plataformas como como ha pasado señores eh, yo creo que vamos a ir eh, poniéndonos un poquito de, de, de etiqueta vamos a ir pasando hacia ese salón que nos tiene preparado el coronel vamos a entrar en ese baile de, de la alta sociedad hasta que claro hasta que empiece la revuelta y nos acaban colgando a nosotros de, de los árboles y, eh, se nos subleven los, los trabajadores que al final pues es, es ley social, es ley de vida. Continuando con el tema anterior, te traemos algunas recomendaciones
2: para que no te pase lo que le pasa a muchos. ¿Sí? Ah.
3: momento de las recomendaciones, las recomendaciones que traemos en cada programa y como viene siendo habitual, vamos a ceder la palabra y el honor de comenzar al señor Ben. Señor Ben, ¿qué nos trae hoy? ¿Una recomendación? ¿Una recomendación?
4: No, traigo una recomendación y para, vari para variar de verdad, esta vez no va sobre al alguna oferta que haya en algún canal digital, sino sobre un lanzamiento en, en Blu-ray que ha hecho divisa esta misma semana pasada, eh, sobre la película de Bob Clark, Asesinato por decreto, Murder by Decree, del año 1979. Una película muy recomendada para Holmesianos, para fans de Sherlock Holmes, de, de Londres eh, casi post-victoriano, de Londres de finales del XIX. Bueno, ya conocemos esto, ¿no? Una película estupenda con un Christopher Plummer. En el, quizá en el registro más humano de, de cuantos han interpretado a Sherlock Holmes después de Basil Rathbone por ejemplo y bueno, un, una película que vale la pena volver a ver eh, como hoy hablaremos de, de películas que en su momento fueron hechas como fueron hechas y con el paso del tiempo las lecturas cambian y desatan polémicas y demás pues eh, además esta película tiene algo añadido eh, sobre concepciones de poder de sociedad y, y de crítica a estos poderistas de sociedad que quizá cuando se hizo no, no, era, no era su objetivo la película además de estar pues, pulcramente realizada eh, aborda el, el, el tema de eh, conjuga Sherlock Holmes con Jack el Destripador eh, desde el punto de vista de, las grandes, de los grandes mitos sobre las las teorías más o menos conspirativas sobre quién era Jack el Destripador. Muy bien realizada, vale la pena verla, con unos actores estupendos y como les digo, pues recientemente está en Blu-ray para quien guste de, del formateo físico del cine.
3: Perfecto, pues nos quedamos con esa recomendación de todo todo un clásico, que a medida que usted la estaba comentando pues dan muchas ganas de, de revisionarla. Así que una muy buena muy buena recomendación. Y está bien, ¿no? Que traiga aquí también recomendaciones de, de, de estrenos que se hacen en, eh, a través de las eh, de los sellos y las distribuidoras. Que no, no solemos hacerlo. Así que, eh, bienvenida sea. Vamos a ver qué nos trae hoy el coronel. Coronel, ¿y qué nos puede recomendar? ¿O no?
2: Bueno, sí, sí. Eh, bueno, la verdad que no sé si recomendar o recomendar. eh Es la película que traigo hoy. Es una película que yo le, le tenía muchísimas ganas, ¿eh? no, no la había visto. Eh, eh, voy, a, voy a terminar con la intriga ya rápido. Eh, eh, he estado aprovechando para evaluar un poquito la plataforma esta nueva, la de Disney Plus. Eh, bueno, nueva, ya, ya tiene tres meses o una cosa así, eh, por lo menos aquí en España. Y bueno, he aprovechado para ver un poco el catálogo. Y entre eh, clásicos, como por ejemplo 20.000 leguas de viaje submarino, es he una. Muy buen momento para... Es una buena oportunidad, esta plataforma es muy buena oportunidad para revisar algunos de los clásicos que nos trajo Disney en su día. He encontrado una pequeña joya que, bueno, eh, me ha dejado un poco frío, la verdad, porque era una película que le tenía muchas ganas, de 1979, que se llama El abismo negro, de Black Hole en inglés, que, bueno, fue un poco la respuesta de Disney a, a la guerra de las galaxias, Star Wars, ¿no? Entonces, eh, claro, bueno, eh, si hay una cosa que tenía Disney hasta que se convirtió en el emporio que es hoy en día, es que tenía una forma muy peculiar de producir las películas. Entonces, claro, pretender dar a una réplica a Star Wars con los patrones de, de la factoría Disney, de películas Disney, es decir, pensemos en 20.000 Leguas de viajes humanos, por ejemplo. Claro, de, de Disney pues,
3: de, de entonces, ¿no? Claro.
2: De la Disney de entonces, claro, no, no de la Disney de ahora que, que tira de CGI que no vea usted. Eh, no, 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 de aquellas, eh, bueno, pues tenían una forma muy peculiar de producir películas, eh, muy inmovilista, es decir, ellos tenían una fórmula, le funcionaba bien, y se lanzaron a hacer la primera película que hicieron que, que tenía, estaba en inglés es rated eh, que, que tenía clasificación para el de edad, ¿no? o sea, que no estaba recomendada para todos los públicos. ¿no? Entonces es una película muy curiosa. Eh, ahí, bueno, eh, los eh, de los eh, actores que intervienen está dirigido por Gary Nelson. Gary Nelson es un tipo que para mí por lo menos era completamente desconocido. Cuando me puse a documentarme sobre esta película lo que vi es que había hecho muchísima televisión y después siguió haciendo muchísima televisión. Eh, y bueno, pues eh, tenía desde luego tenía, tenía buenos actores, eh, tenía Anthony Perkins, Robert Foster, eh, como los, los, más, los más famosos Anthony Perkins, quizá es el eh, Maximilian Sell, ya se me olvidaba este hombre, eh, que hace un magnífico papel de villano. Pero la película me dejó un poco frío Es decir, ha envejecido muy mal no. Es, tiene muchos esquemas infantiles Ya digo que la Disney tenía una forma De hacer muy peculiar de hacer películas no. Entonces tiene un esquema muy infantiloide Pero sin embargo es una película dirigida a adultos no. Sin embargo Yo de esta película destacaría Dos partes, el principio de la película Y el final de la película el pre, eh, Muy influenciada Por 2001, una odisea en el espacio Tanto el principio como el final, ¿no? El principio te tratan de dar una visión muy científica, muy de ciencia ficción hard, ¿no? Eh, los eh, diálogos que tienen eh, con las computadoras y este tipo de cosas, pues son como muy científicos, pero con fundamento. Y luego el final, que es muy metafísico, enormemente metafísico y con un montón de, de lecturas, eh, muchísimas lecturas, ¿no? El problema es el tránsito, lo que va entre medias, ¿no? Eh, podemos ver en The Black Hole, eh, podemos ver influencias pues de la anteriormente dicha 20.000 leguas de viaje submarino. Eh, a priori eh, yo lo primero que pensaba es esto, estos son 20.000 leguas de viaje submarino en el espacio. Pero lo, después, dándole unas cuantas vueltas más, parece más influenciada por relatos eh, como La isla del doctor Morón, eh, de científicos locos. Realmente es una película sobre Mad Doctors, ¿no? Y bueno, pues tiene tiene un final muy extraño, muy, muy, muy extraño. Eh, que, que bueno no es el final original o sea se filmaron varios finales eh, no lo voy a reventar porque esta sí que es una película que puede que la gente no haya visto eh, pero el metraje final o sea en el metraje final en la película la versión final la que se puede encontrar en el DNA Plus es la, la, el final comercial y la verdad es que es súper es extraño es un final súper extraño y muy metafísico muy metafísico con muchas reminiscencias de, como decíamos de, de 2001 en lo, en lo pretencioso, quizá la, la foto que presenta es bueno, más defectuosa no y ya estoy a punto de terminar, una de las cosas que a mí más me apasiona de esta película más me apasiona es, y lo digo realmente, son las naves espaciales que aparecen, aparecen solo dos naves espaciales ¿no? eh, pero es me parece absolutamente maravilloso lo que es el, el esquema de la de las naves espaciales, la maquetería que tienen todo detrás, es, 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 es fabulosa. No sé si recomendarlo o no, eh, es una película que <risas> ha me muy mal, como decía, eh, el, lo que es el entre el principio y el final es bastante mediocre, las cosas como son, eh, pero yo creo que merece la pena darle, darle un vistazo y por eso la
3: he traído hoy. Pues eh, yo, esta película es una de esas, de esos títulos, mira, no sabía dónde dónde verlo, coronel, eh, que, que siempre he tenido en mente eh, y por qué. Eh, no sé si la he visto no, no recuerdo, eh, si la llegué a ver de pequeño o no, pero. Parte de la audiencia no lo sabrá, por, por, porque es un tema generacional, pero, pero el señor eh, Ben, el señor Dalton, el coronel, recordarán eh, que cuando nuestros padres iban al banco, pues muchas veces, sobre todo el San Jordi y tal, pues a veces eh, te, te regalaban un libro, eh, un libro que, que, que editaba la, la caixa, ¿no? Y, y yo tengo el libro, de, de, de un libro de estos eh, repletos de que son como fotonovelas, ¿no? O relleno de fotogramas sí, de la sí, película. Sí. Y, sí, sí.
2: Yo, y yo, yo creo que también lo vi ese, ese libro,
3: sí. Sí, 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 que, que, hoy, que hoy en día, bueno, pues son como pequeñas joyitas, ¿no? Que, que, que uno tiene. Y, y nada, y siempre he tenido curiosidad por, por eh, a ver si tenía la, la oportunidad en algún momento de recuperar y poder ver esta película. Eh, ahora sabiendo bueno, que este... esta, peli...
2: sí, esta, sí. esta película tuvo una campaña de marketing bestial, pero bestial fue una cosa una cosa mala, De luego no está a la altura de la película, la campaña de marketing que tuvo y, y fue, fue fue un fracaso eh. fue un fracaso, la, la película en sí misma fue un fracaso, porque de hecho eh, estaba pensada para hacer una, una serie y luego una, una trilogía estaba, iba muy a la saga de, de Star, de Star Wars, Wars ¿no? sí, estaba pensado para hacer una trilogía y, bueno, se quedó en la primera película, pero insisto yo, yo creo que merece un visionado eh, un visionado crítico eh, considerando todo este tipo de cosas de, bueno, hay que tener en cuenta que la Disney con unos patrones de cine de los años 60 que ya están completamente obsoletos tiene otra cosa muy curiosa, que es una de las últimas películas, si no es la última, que se estrenó en salas comerciales, que tiene apertura, y la abertura la es, es eh, magnífica tengo por aquí apuntado, a ver si lo veo, pero tenía apuntado por aquí, de quién era la banda sonora bueno, eh, si alguien tiene curiosidad, porque nos ponga un mensajito y ya está pero la banda sonora eh, creo, No sé si de Henry Mancini puede ser, un momentito que lo, sí, eh, si tenemos, lo eh, podemos tirar de, de Google. Mientras. John Barry, de John Barry, de John, John Barry. Barry, perdone. Uh -huh. De John Barry, sí, bueno, era, era era uno de estos clásicos de los años 60, haciendo, de, que hacían bandas sonarse en los años 60, y por eso pensé por un momento que era Henry Mancini. Y, y la verdad es que es muy curiosa, es ¿eh? una banda sonora que, aunque todo se ha dicho, pasa, yo no la termino de ver encajando muy bien en el desarrollo de la película, pero en sí misma la banda sonora es magnífica. Como una como, como, como composición eh, sinfónica.
3: Muy bien. Y, y esto, eh, este canal de, de Disney también ofrece eh, un mes gratuito, o no, habrá que pagar <ríe> si queremos verlo. Pero... Bueno, la verdad es que no lo sé porque bueno.
2: no, no le voy a engañar, no le voy a engañar He tenido presiones eh, familiares, familiares para, no para...
3: para darlo de alta Bueno, <risa> yo, yo tengo presiones internas para, para cambiar Netflix No Estoy muy contento últimamente con los estrenos Así que, bueno, igual hago un, un cambio un mes para, para poder echar un vistazo a esta, a esta peli y A ver el catálogo que tiene que tiene esta, este canal de, de Disney eh, vamos con el señor Dalton eh, señor Dalton, usted nos trae recomendación también
0: sí, bueno yo antes que nada decir que, que, que me parece que sí que, que Disney tiene un mes gratuito pero mm. porque yo también tengo presiones familiares a las que no he cedido
3: <ríe> usted no ha cedido de pero momento lo, no,
0: no, no pero me lo están vendiendo me lo ah. están vendiendo y entonces es una de las informaciones que me han dado es no, no, pero si hay para probar 30 días o 15, no sé Exactamente, bueno, no lo, sé, no lo sé, no vaya. Creo que, creo, supongo que sí, porque suelen estar bien informados cuando me chantajean.
3: Cuando interesa, eh, ¿no?
0: Exacto, entonces, eh, bueno, pues pues eso, simplemente. Eh, bueno, ya, ya, cuando hablan de, de, de bandas sonoras, ahora que me he acordado. Morricone, evidentemente. No, uh -huh. no sé decir nada más, pero al menos al menos mencionar. Cierto,
3: es verdad, es verdad. Y
0: sí, sí, sí. Y, y bueno, y, y, y la recomendación. Eh, bueno, pues eh, mi recomendación es una es una serie, bueno, una serie son. Eh, bueno, no sé, no sé cuándo se considera mini. Seis episodios es mini o, o, es, o, es, o es, eh, es, es single es, es LP o es oh. single.
3: Pues aquí bien, no sé bien. si los eh, los señores más técnicos, eh, el señor Ben o el coronel nos podrían sí. ayudar, si si existe un patrón fijo que, que diga cuándo es miniserie o cuándo empieza a ser a serie No, aquí creo que se nos va a todos ¿No? un poco, creo Podemos Esto, definirlo es, ahora mismo, si usted exacto. quiere,
2: miniserie, miniserie cuando se nos hace cota y serie cuando se nos hace muy larga, muy pesada <ríe> exacto, exacto,
0: vale Muy bien, Perfecto. muy bien me parece muy bien, muy bien, pues es como lo de los mediometrajes que nunca he entendido muy bien Bueno, mm. eh, bueno pues para lo que vamos, eh, la serie, bueno, es una serie de HBO de, de este mismo año, de, que son seis episodios eh, es la, la conjura contra América Y está, bueno, basada en un libro de David Roth que yo no, no he leído Entonces no sé, no sé cómo, qué, qué tal será la adaptación pero vaya, eh, la serie como tal, bueno, está creada por David Simon, que es, es creador de, de productos para la televisión, entre otras, la, la Mística de Wire. Eh, y bueno, lo que lo que explica un poquito el, el, la, la serie es, eh, bueno, se nos instala en un, en, un, en un pasado, en un pas, como un pasado alternativo, ¿no? en el que Estados Unidos se declara neutral en la, en la Segunda Guerra Mundial gracias a la, al ascenso ya, al poder de, de Charles Lindbergh, el, el famoso aviador, héroe uh -huh. nacional, que, que creo que fue el que cruzó por primera vez el Atlántico, y que bueno, que <ríe> su imagen de, de querer evitar una guerra al país, en la que no, no pintan nada, porque es que van a mirar allí a los jóvenes americanos, en la guerra que es europea, y tal pues lo que esconde son ciertos acercamientos a Alemania nazi, que parece ser que el, que el personaje real, pues, la eh, sin mm. eh,
1: Como
0: decía, la novela no la he leído bueno, no sé qué tal es como adaptación, pero bueno, la serie con la serie me pasó algo curioso, eh, que fue que, bueno, empecé a verla porque me interesaba el tema y vi que...
3: Pero, eh, eh, perdón, es, es sí. serie es serif de ficción, ¿no? Es serie de ficción.
0: Sí, 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 es ficción, es ficción, sí, sí, sí. Es ficción, vaya, por lo que he explicado ya. Usted imagina que es ficción.
3: Uh -huh. Sí, no sabía si era sí, sí. Una, una, un, un documental ficcionado o no, no, es serie. Ah, vale, serie, no, 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 es, no, es una serie de ficción. Sí, vale, sí. vale, 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 perfecto, perfecto.
0: Entonces, lo que me pasó con los dos primeros capítulos es que me, me, me desorienté un poquito, porque eh, todo todo me parecía de un gran nivel. Pues eh, la, 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 la escena, el guión, los personajes, los actores pero no terminaba de, de engancharme, de hecho estuve a punto casi de dejarla, pues no, no, como que no me acababa de, de meter, ¿no? daba un poco la impresión de que, de que los elementos no, no acababan de casar, ¿no? de, a pesar de, ya digo, de ser todo en un nivel, pero bueno, a partir de, de, del tercero creo que fue así, eh, ahí bueno, pues estos elementos que parecen un poco que va cada uno por su lado empiezan a concluir, ya digo, es mi impresión, y bueno, y acaban en un escalón, muy alto, claramente ascendente la,
1: la serie. Y,
0: y, y bueno, toda la historia va, eh, va orbitando alrededor de la familia de los Levin, que es una, una familia judía de, de Newark, y a partir de la cual, bueno, vamos observando con, con las diferentes miradas de cada uno de ellos, donde y como cómo el, el clima antisemita va creciendo en todo el país y las consecuencias ¿no? que tiene para ellos como para, para toda la comunidad eh, es, es muy interesante ver cómo se comporta cada uno de los miembros de la familia muy, es muy interesante la, la visión de los hijos, por ejemplo que es un niño y, y un adolescente eh, pero bueno, para mí lo más destacable es el papel de la madre que es interpretada por Zoe Kazan, que, que va ganando protagonismo a medida que avanza la serie en los capítulos pues va ganando ese protagonismo y, y, y bueno, va ganando intensidad dramática y la verdad es que él realmente destacable. Y, bueno, también también destacar la, la presencia de John Turturro
1: mm.
0: y de Wynonna Ryder. Eh, personajes también que son muy interesantes en cuanto a la, a la posición que adoptan bueno, con, el gobierno y con con la, con la posición del gobierno en cuanto a todos estos temas y ya sobre los judíos porque ellos también son judíos, pero bueno si, si se anima a ver la serie verán, el, el, verán su, su peculiar actitud y, y bueno y vaya pues, no sé, cualquier, cualquier observador medianamente despierto pues eh, apreciará paralelismos evidentes ¿no? con con situaciones conocidas por conocidas por por actuales
1: mm
3: -hmm. Pues una, una recomendación muy muy interesante no, no sabía yo por ejemplo de la existencia de esta de esta serie y... en HBO está
0: sí, sí. Uh -huh. debo decir debo decir que hace, hace creo que fue el año pasado empecé a ver una que no es no es, no es exactamente lo mismo pero también eh, trata sobre, sobre un sobre un pasado alternativo también en el, uh -huh. que, en el que Estados Unidos pierde la guerra y entonces eh, está dividido entre el hombre del castillo lo que pasa es que, que no, sé qué, no, no sé, no lo sé, no lo sé si alguien la ha visto que me puede decir, pero yo vi tres capítulos que eran o cuatro, llegué a ver y la dejé porque no me enganchó, nada, nada, no,
2: o sea, a, mí, me nada a mí tampoco a mí tampoco me enganchó, el libro lo devoré y... pero la serie sí, es un bueno, desarrollo muy, el, efectivo, muy efectivo el
0: libro el libro me comentaron que era muy bueno, pero en la serie me parecía que no pasaba nada interesante, nada relevante eh. no, no sé Pareció una premisa muy, muy, muy interesante, pero sin embargo la serie tal, no, no, La verdad es que no.
3: Yo creo que el señor Ben también... Eh, Habíamos hablado alguna vez, ¿verdad, señor Ben? Y, y usted me la había desrecomendado. <ríe> sí, sí. Así que no, no le di ni, ni una oportunidad tampoco. Pues pues nos quedamos con esa, esa recomendación. Me reía al principio porque me, me ha venido a la mente la, la, el tema de ilegales, ¿no? La de suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Eh, Mítico uh -huh. tema de, de ilegales. Sí, sí. Eh, pues eh, nada, yo vamos con la última recomendación. En este caso, yo me he ido cambio de plataforma. No he tenido la oportunidad, no sé ni siquiera si está los cines abiertos aquí de, 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 de mi población, eh, han abierto o todavía no. Eh, así que sigo, sigo viendo lo que puedo por plataformas. Y le, la verdad es que llega eh, muy desmotivado porque, porque llevo una racha de. Eh, bueno, también tiene mucha culpa los títulos que elijo, ¿no? pero pero que no, no veo nada, pero ni lo suficientemente bueno para recomendarlo, ni lo suficientemente malo como para, para de, de recomendarlo Una situación ahí muy, muy, bastante bastante fría. Pero al final esta semana he visto una película que, que no vi en su momento, que me daba siempre mucha mucha pereza. Eh, es una película bastante reciente, es una película del 2000, 2013... Pero como la película de Joker la vi no, no, no hace mucho y me gustó bastante... ...pues digo, venga, vamos a ver qué, qué más tiene Joaquín Phoenix ...por ahí que no haya visto todavía de, de él. Y, indagando por las plataformas, encontré en Prime Video el, la película Her... ...de Spike Jonze. Una película que yo todavía no, no, no había visto. Y la verdad es que, que no sé si decir que me alegro de no haberla visto en su día... Porque como es una película de ciencia ficción, pero una ciencia ficción muy muy real y muy próxima, y esa, esa historia de 2013 creo que, que no solo es que, que sea muy vigente en 2020, sino que se aproxima todavía más al, al, a la situación real del, del desarrollo de las inteligencias artificiales y de los sistemas operativos, pues creo que todavía lo, lo, la sitúa un poquito más en un, eh, en un presente que a todos eh, pues nos, nos, nos resulta muy creíble. Eh, nada, para quien no lo haya visto, pues Gerd nos plantea la, la historia de, de un hombre que se llama Theodore eh, Tombly, eh, que acaba, está separa, está superando una, una separación de, con su mujer, y, y bueno, las IOS eh, las de, eh, de, eh, de los teléfonos móviles pues han ido evolucionando hasta tener esa, esa inteligencia artificial que aquí nos podría hablar mucho, <risa> entendido el coronel, eh, en la que ya no sólo eh, pues, se asemejan, eh, emulan la voz humana, las declinaciones, la respiración, sino que además pues, son capaces de, de, de cuestionarse o de intentar entender los comportamientos humanos e intentar asimilar eh, los, los mismos. Y la película no deja de ser esa relación eh, emocional, sentimental, vamos a decir, que se genera entre, entre el protagonista, entre Joaquín Phoenix y... Y, y la voz eh, con ella, ¿no? Que no deja de ser Samantha, Samantha, que no deja de ser la voz de, de Scarlett Johansson, así que eh, eh, recomiendo verla en versión, o, en versión original. Una película bastante, pues eso, eh, no sé si creo que Black Mirror, la serie, empezó un, un par de años antes que esta película. Podría ser un, un episodio largo de, de Black Mirror. Una película, no obstante, que tampoco es negativa lo que explica. Es una película, bueno... Que simplemente te, te expone una situación real que podría llegar a pasar, incluso pues tiene momentos eh, dramáticos, románticos, es una especie de, sí, de, 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 de drama, de, de, de película romántica, drama romántico, entre una, una IOS y y, un, y el protagonista también nos habla pues de esa necesidad, ¿no? De sentirnos acompañados en todo momento, de de las dependencias que tenemos eh, pero, pero bueno es una peli interesante y que para los pequeños eh, bueno no, no hay de, casi toda la película son pequeños momentos de, de conversación entre Joaquín Phoenix y la voz de, de Scarlett Johansson no se hace nada pesada al contrario tiene un ritmo envolvente vamos a decir y muy, muy interesante y luego nada, pues te, tenemos algún secundario ahí de, de, de lujo como, como puede ser Amy Adams o incluso para quien no recordemos cómo era Chris Pratt antes de, de mazarse, pues vemos ahí a Chris Pratt como el tipo regordete no que era en sus, en sus inicios, aunque tenía la misma cara de tipo simpaticote. Eh, nada una peli bastante bastante interesante y yo creo que debo ser de los pocos que no, no, no la había visto todavía, y, pero bueno, recomiendo y animo a quien no la, no, no la haya visto no la haya descubierto todavía o le haya dado pereza en su momento como a mí pues eh, que se, puede ser una película interesante para, para pasarlo, pasarlo bien y, y, y reflexionar sobre, sobre cosas interesantes y, y muy próximas demasiado próximas
0: por, por complementarlo, sí. yo, eh, hay hay quien dice, tiene la teoría, porque Spike Jones estuvo casado con Sofía Coppola.
3: Sí, cuatro añitos, ¿no? es,
0: que, Sí, y, y es, dicen que es la, la misma, no la misma historia, sino su visión. Sofía, dicen que Sofía Coppola hizo los Translations mm
1: -hmm. después de la
0: separación y que tiene mucho de autobiográfico en cuanto a, al, al tratamiento. Eh, igual igual no tanto en cuanto a, la, a las situaciones eh, como que se ven en la película eh, y, y hay quien dice que esto es una respuesta diez años después a a esa a esa visión de Sofia Coppola sobre su relación pero vaya eso ya son cosas que no era simplemente por, por bueno, una, una anécdota pero pero sí sí dicen que que, es, que tiene muchos que si la miras sabiéndolo Uh -huh. eh, tiene, tiene muchas cositas que puedes puedes interpretar, que tiene muchos puntos.
3: Vale. Mm. Ostras, pues mira, ahora da como para hacer una... Con esta nueva información para una doble, doble sesión. Mm. Y sí, además, sí. El, los in es una película pues que nunca, nunca viene mal, ¿no? <ríe> Revisitar. No Bill, no, Bill Murray nunca. <ríe> Exacto, Bill Murray siempre bien. Bueno, pues nada, dejamos las recomendaciones ahora sí que vamos a hacer un pasito vamos a dejar este, este futuro inmediato para, para irnos a un pasado tampoco tan 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 lejano y lo vamos a hacer, como no, de esa gran película, de ese gran título de ese de esa película hija de su tiempo que es eh, lo que el viento se llevó hacemos una breve pausa y, y nos adentramos ya en el, en el grosso del programa
5: There's a yellow rose in Texas that I am going to see. No other fellow knows her, no other, only me. She cried so when I left her, it like to broke my heart. And if I ever find her, we never more will part. She's the sweetest. Rose of color this soldier ever knew. Her eyes are bright as diamonds. They sparkle like the dew. You may talk about your dearest main sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas is the only girl.
3: No, no probaré ni un bocado Oh, ya lo creo que lo probará Se tomará todo lo que le han traído ¡No lo tomaré!
4: Vísteme de
3: una vez, que ya es muy tarde ¿Qué vestido va a ponerse? Ese No, este no No puede ir antes de las 3 de la tarde Se lo diría a su mamá todo eso Si le dices una palabra, mamá No tomaré ni un bocado Ahora sí, ya estamos en ese... En ese viejo sur, ¿no? Que no sé. Se... Nos trae tantos recuerdos nostálgicos, o al menos así no, nos lo pinta un poquito la película que traemos hoy, que es lo que el viento se llevó. Una película de 1939, un drama épico, eh, ambientado en la Guerra Civil Norte digo, Guerra Civil Americana, perdón, eh, que se centra en la vida de la belleza sureña eh, de Scarlett O'Hara. Eh, una película que sigue el devenir de esta de esta chica a través de, 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 de todo lo que va aconteciendo en la transformación de, del sur de Estados Unidos durante y de, antes durante y después de la guerra y de su gran su gran plantación eh, y luego, claro, está la, la historia de, de el amor no a, a tres bandas. Bueno, incluso aquí se abren, se abren muchas más bandas, pero bueno, sobre todo ella y los eh, dos hombres. El hombre de su vida, que es eh, Ashley Wilds, y luego eh, Red Butler, eh, protagonizado por Clark Gable. Vivian Leigh, Clark Gable, eh, Olivia de, ja de, de Havilland, eh, Leslie Howard, un reparto bastante interesante para todo un clásico de, del cine. Una de las películas que... Que, que cuando la he vuelto a ver, digo, me he dado cuenta que era una de las películas... Que, que más he visto, creo, eh, junto a Jesucristo Superstar. No me preguntéis por qué, pero son dos de las películas que más he visto. No eh, una sí, sí, yo que creía que sería La noche de los muertos vivientes o Posesión Infernal, pero no, 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 no este, este dueto. Y una de las películas que se ha retirado recientemente de, de HBO eh, por ser considerada una de las películas más racistas del, del cine. Eh que de, empecé a investigar a, a raíz de esto un poquito de, de esas listas que se hicieron eh, porque han empezado hoy en día hay listas no de todo y, y resulta curioso encontrar algunas listas eh, de películas que estas típicas listas por ejemplo la, la, la que tengo delante es lista de, de cinemanía, de 20 eh, de películas que son racistas y no lo sabías no y, eh, por supuesto, está lo que el viento se llevó, se llevó, pero encontramos títulos como Desayuno con Diamantes, El Planeta de los Simios.
2: Indiana aparece no,
3: no, no, en esta no, pero Indiana Jones y el Templo Maldito sí, y Star Wars Episodio 1 también, y El Último Samurai también, eh, La Milla Verde mmm, también, Blojo Derribado también, pero luego el detalle es que me, al, al final de todo pone, y toda la filmografía de, de Rob Schneider,
4: y o se deja una muy buena pintura operacional.
3: Sí, 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 está, 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 está.
2: Me he saltado algunas,
3: ¿eh? solo he puesto algunas ahí como... Como, como detalle, pero pero sí, sí. De no, a... este
2: Tarzán de los años 30, eso ya debe de ser una merienda de negros, ¿no?
3: Lo <risa> dicho, lo oh, 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 oh. a...
6: este... que dicho. Ya
3: hemos empezado mal. Ya hemos empezado mal. Pero bueno, está Dumbo, ¿no? También, Dumbo, también. Eh, la, la, la escena de los cuervos, pues eh, es una escena también que no sé si se, se ha llegado a censurar, ¿ya? O estaba, la querían recortar, ¿no? De la nueva reedición de, de la película por, por lo ofensivo que podía resultar. Entraremos a hablar de esto, a, a valoraciones a hacer valoraciones propias, valoraciones personales, y, si, si lo vemos bien o no, que se retoque, no se censuren películas ahora fuera de, 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 del contexto en el que se crearon si es necesario hacerlo por, eh, porque al final no, 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 no deja de ser algo éticamente pues que no, no debe estar hoy en día aceptado. Bueno, no veremos, veremos si, si estamos siendo más papistas que el Papa o no, o realmente eh, es lógico que sea, Le decimos, esto van a ser valoraciones personales, como cómo no. Pero vamos a hablar de, de, de lo que el viento se llevó, vamos a pasar el testigo al señor el señor Ben, porque claro, si hablamos de cine clásico, aquí hay dos que la manejan muy bien. Y esta película, pues eh, va a ser el señor Ben quien nos la presente un poquito. Eh,
4: bueno, pues lo que el viento se llevó, <coughs> más que cine clásico, es, es, es un auténtico crisol, un molde, para el, el cine e incluso series que vendrían pues, después, hasta el día de hoy. La película en sí... A ver, eh, eh, traemos a colación esta película por la extraña y estúpida polémica... Un momento, una aclaración. Con tantas cosas,
3: <risa> usted ya ¿tú? se ha sí Creemos que se ha posicionado ya. Llámeme <risa> ya ya, ya me me intuitivo, pero me ha parecido leer entre líneas.
4: <risa> sí, ¿no? Le ha faltado a usted la introducción de que las opiniones y comentarios de los participantes son única y exclusiva responsabilidad de ellos ¿no? Eh, no, no. Bien, traemos la película a colación de esta coyuntural polémica sobre el racismo. Y, y bueno, la película, pues como sabemos, la han quitado de, de HBO. Igual tenía pocos visionados, se daba poco poca taquilla, entonces con esta maniobra de marketing la quitamos, la vamos a poner. Y, y, y mucho porque de hecho es imposible encontrar eh, la película en formato físico y de y segunda mano vale un pastón ahora mismo no uh, así que uno nunca sabe nunca sabe a qué responden las cosas la película eh, por si sí sola vale la pena hablar de ella tanto por eh, la, la, la peripecia, dos años de rodaje más un año de postproducción y estreno como por sus actores como por la cantidad de gente que intervino en el guión y en la dirección y en la producción y en tanto, una maravilla, es decir es, es todo lo que puede pasar en una película eh, puede, pasó en lo que el viento se llevó eh, sobre un libro de gran éxito de Margaret Mitchell y bueno, pues con polémica sí, incluso con cierta polémica en el momento porque también es verdad que, que, que había hubo algo de problema por la, por la reivindicación de los actores negros en este caso ¿no? bueno eh, de manera que podemos tratar el tema del racismo pero lo que vale la pena es hablar de, de, de la película en sí eh, mm. la película es una maravilla, se llevó más Oscars en su edición que ninguna otra, 1939 en, en la historia merecida es la mayoría, seguro Seguro que estamos todos de acuerdo en que Vivian Leith eh, es irrepetible y, y forjó un modelo de. un modelo un, un. arquetipo y también un modelo de, actu de actuación, creo yo. Eh, es la base, es decir, para mí supera con creces a cualquier. Eh, a cualquier actor o cualquier. Eh, eh, intervención artística de la película Vivian Leigh es un portento es, eh, además se eh, configura tres papeles que eh, para mí eh, Scarlett O'Hara Blanche de Un tranvía llamado Deseo y, y La señora Stone de o La primavera romana de La señora Stone mh, configuran tres personajes impresionantes eh, psicológicamente muy complejos, muy difíciles y que, y, y que quedan para, no solo para la historia del sino incluso para la el, el, la memoria colectiva o, o para los que, que, que nos ha apasionado esta actriz y su trabajo pues para nuestra propia eh, marca marca de memoria individual ¿no? bien yo separaría el tema del racismo de lo que es la película si quieren abordamos primero el tema de, del descontentamiento racial.
3: Y nos lo quitamos y, de, de, y, de, de encima, ¿no? Nos lo
4: quitamos de medio, sí, y ya está. Yo creo que es algo artificial, que es algo uh -huh. estúpido, que es algo realmente papanatas. Eh, yo creo que es algo... Mira, les acabo con una anécdota que no tiene que ver y tiene mucho que ver. Yo me encontré una vez en una reunión donde había un, un individuo que pontificaba. Eh, era muy de izquierdas, era llevaba barba, era peludo, era, bueno... Eh,
3: era bat era Spencer, no, no era Spencer era.
4: Y, y de repente salió el tema de, de, de gays y lesbianas, no recuerdo, bueno, no sé Y el tipo paró, nos miró a todos con, con aire así muy muy feroz y nos dijo ¿Algún problema con que alguien sea gay? Y yo pensé, aquí nadie tenía ningún problema hasta que tú has hablado eh, ¿Por qué está este, este punto inquisitorial, no? ¿Por qué algo tiene que ser correcto o tiene que ser porque tú lo digas, porque, porque es transgresor? porque Y a mí esto de que de, de ahora el, 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 eh, hayan películas racistas eh, porque, o sea, setenta y tantos, ochenta y tantos años después de haberlas hecho, me parece algo tan tan realmente absurdo e ignorante, no entender el contexto de la película en su momento, la sociedad en su momento, no es una película racista a mi modo de entender, es una, es una película que refleja unas ciertas cosas y está hecha en su momento entonces pues eh, bien eh, me decepcionó mucho ver que uno de los adalides de, de esta reivindicación para que se erradicara la película es, es John Ridley el guionista de 12 años de esclavitud guion adaptado guión, Oscar al adaptado uh -huh. la película, pero me gusta demasiado pero lo veo una cosa oportunista y, y extraña, como las películas que hace el señor, no le diré el nombre, el señor de nosotros y de. En fin, da igual, ¿no? <risa> eh, empecemos por aquí, si les parece, por el tema del racismo
2: y luego vamos a la película.
3: Me parece... ¿Puedo decir algo? Sí, 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 por supuesto.
2: Bueno, yo aparte de que suscribo suscribo el, las palabras del señor Ben, eh, ustedes me han oído hablar, decir sí. muchísimas veces que las películas hay que verlas en su contexto histórico y eh, fuera, de, fuera de ver el tiempo en el que están hechas, pierden todos los juicios de valor que se puedan hacer si no tenemos en cuenta la, el momento en el que se hicieron, ¿no? que también podríamos hablar, por ejemplo, del Nacimiento de una Nación, que es una grandísima película, y eso eso sí que es racista, ¿eh? oigan, esa película sí que es racista, y sin embargo es una grandísima película, pero yo creo que este es uno de esos casos paradigmáticos en los cuales eh, el arbo, los árboles no nos dejan ver el bosque estamos eh, poniendo el foco en esta película sobre el racismo toda la polémica que ha levantado, y sin embargo estamos eh, pasando por alto un componente muy inclusivo que es el papel de las mujeres en esta película que son mujeres muy fuertes todas ellas, mujeres muy fuertes y son las auténticas protagonistas de la película habitualmente en, en el cine de esos años lo que estamos acostumbrados es a ver a mujeres dependientes y débiles, y aquí es todo lo contrario, son las mujeres las que llevan la, la voz cantante, la que sacan adelante la plantación, la que... y los hombres... Ma madre aprenden...
3: mía, me menudo me, no giro de guión ha ¿eh? puesto usted aquí ahora, ¿eh? de, de película racista feminista. Esto. Es
2: que es, es que lo es, es que lo es, y, y a mí me sorprende mucho que estemos poniendo el foco en una descripción de unos acontecimientos cuando estamos hablando de, de, de la esclavitud que vas a poner? ¿A, ¿a tíos caucásicos de esclavos para que sean inclusivos? no, no puedes hacerlo y sin embargo está reivindicando el papel de la mujer en una posguerra es decir, está hablando, para empezar la autora la autora eh, Margaret Mitchell es una mujer que simplemente cuenta la versión crucificada que le contó su propia abuela de cómo eran las cosas antes y después de la guerra ¿vale? entonces es eh, el, el la propia novela, es en sí mismo ya está dulcificada, está dulcificada porque es la historia que una nieta que una abuela le cuenta a su nieta de cómo eran las cosas antes, ¿no? y se ve en el en el preámbulo cuando empiezan a hablar de la tierra de, de caballeros de este tipo de cosas, ¿no? pero eh, se nos pasa por alto y es una cosa que a mí realmente me indigna es que, que quiten esta película porque más allá de los debates de sobre eh, las tendencias eh, la identificación con los movimientos políticos eh, de los movimientos inclusivos todo el tema del apropiamiento cultural todas estas historias, aparte de eso dices, me estás quitando esta película que es de 1938 cuando la mujer tenía un papel absolutamente residual en la sociedad, que era poco más que engendrar y criar los hijos y me estás quitando esta película que precisamente hasta la esclava, hasta la esclava que ganó el, el, el Oscar, ¿cómo se llama esta mujer? Caray. Sí, vamos a buscarlo. Daniel, um, tenía... ma... ma... sí, sí. correcto. Martaniel. Eh, hasta, esta, hasta esa mujer tiene un peso importantísimo importantísimo en la película. Cuando los hombres se van a la guerra, no aparecen para nada, se escabullen esca de todas sus responsabilidades. Y precisamente el único hombre fuerte que aparece en toda la película es el despechado y es el único que no quiere saber de guerra, que no quiere saber de. Ahí estamos hablando de una película con la cual se ha puesto en valor una cosa y sin embargo se evita se evita ver la otra perspectiva y me parece tremendamente injusto me parece tremendamente injusto, primero por lo que he dicho antes, que estamos hablando de que estamos sacando una película fuera de su contexto y para conocer el contexto hay que saber ¿de dónde viene la novela? insisto es una historia que una abuela le cuenta a su nieta y que su nieta lo que hace es que la noveliza y entonces claro, tu, tu abuela no te va a contar siendo niña ¿sabes? no te va a contar eh, historia de la guerra civil eh, aquí en España historia de la guerra civil mi, mi, mis dos abuelos estuvieron en la guerra civil y no me contaban eh, cosas me contaban anécdotas divertidas eh, la camaradería en la, en la trinchera ese tipo de cosas no entonces claro si, si cogemos esa perspectiva nada más pues es una es un, una visión romántica de la guerra y no es no fue una guerra eh, no no tiene nada de romántico y esto es lo mismo y sin embargo estamos esquivando primero que su autora es eh, probablemente una, con Virginia Woolf, probablemente una de las escritoras femeninas pioneras en el tema de la reivindicación del papel de la mujer, en este caso de la mujer de posguerra, y en segundo lugar, que precisamente por no evaluar ese contexto, al final lo que estamos haciendo es perder la perspectiva de la película en sí misma, y vamos, eh, me parece simplemente una desfachatez. Una desfachate, sin más.
3: Sí, yo eh, ahora vamos a ver qué opina el señor Danton. simplemente eh, creo que el, el, el punto crítico que, que ha generado todo esto es ese, es ese tono ¿no? que tiene lo que usted decía como de, de añoranza de, de, ese, de esos caballeros del sur, de ese sur que ya no existe, que se perdió yo creo que esto es lo que ha generado que no que no digo que sea un motivo yo no lo estoy defendiendo eh, pero pero creo que esto es con lo que, que con lo que se ha quedado parte de, 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 de esta de esta voz crítica popular que, que al final también ha respondido en un momento social concreto en el que la pues es un momento bastante complicado ahora por los, las revueltas raciales que también están habiendo en Estados Unidos y, y porque pone de manifiesto que, que, el, que el racismo todavía está, sigue, sigue presente. Eh, señor Dalton, ¿usted qué, qué opina de todo, de todo esto?
0: Bueno, pues un poco, un poco la misma línea, ¿no? pero eh, es, es, yo creo que, que tiene que ver con algo más, más, más general. Eh, en lo que se refiere a la creación la bueno yo siempre creo que la, la forma y el fondo de, deben ir de la mano siempre que se pueda de, por, por una cuestión eh, artística, ¿no? por una cuestión de lo que muestras, porque siempre será más efectivo, pero, pero esto no incluye el mensaje que se puede derivar de la obra, es, no tiene nada que ver con el fondo ¿Vale? una cosa es lo que yo te explico y otra cosa es el mensaje que se pueda extraer de él, ¿vale? Sí. Eh, no, bueno, forma de fondo no siempre ocurre, cuando ocurre es eso, lo, lo deseable ¿no? Quizá, entonces eh, a veces igual eso se confunde eh, claro a partir de ahí que eh, hablamos de, de, de grandes libros de grandes películas eh, que hacemos que, no, ahora les ha dado por esto ¿vale? pues supongo que por la relevancia que hacemos con los westerns Claro. Eh, racistas <risas> con los indios eh, o, o con los nativos americanos uh -huh. o por no hablar de, de, la, de lo que hablaba la, de, de la imagen de la mujer proyectada históricamente en el cine en la literatura por, eh, por no hablar de la, de la homosexualidad evidentemente y de muchas otras cosas claro. lo, lo, lo quemamos todo de repente eh, no sé, ya por ir más allá eh, el cine bélico como, que, la segunda guerra mundial por ejemplo ¿eh? o, o Vietnam eh, los japoneses mm -hmm. los alemanes tratados ahí como, como un solo ente despersonalizado sí es, es cierto es, es, es cierto, cierto si es cierto. Nos vamos más allá siempre, siempre hay, hay un poco muchos bueno, hay mucho de esto en mayor o menor medida eh, no sé tiramos los los monumentos construidos por esclavos o, o es que al final eh, tiramos la, la, el circo romano o, o las pirámides
3: De, desenterramos a, la pirámides. al caudillo
0: bueno la, la, las pirámides que ahora ahora parece ser que no hay teorías que dicen que no hubo esclavos o sea, en las pirámides pero eso ya es otro otro ah sí
3: ah, otro no, tema sí sí
0: que no que eran que eran todos operarios ahí que
2: pagaban. Bueno. Eh, les, pagaban, eh, les pagaban les pagaban les <risa> pagaban en lenteja pa, pa, no problema, ¿eh? pagaban... Eh. Sí, pagaban, lenteza, pa pagaban con A, ¿no? Claro, claro.
3: Era con el, ah, sí, pagaban con lenteza, de lenteza. De claro. Con A, con sí. A. sí
2: en
0: el... Bueno, eh, pues esto es lo que te decía. A ver, aquí cuenta evidentemente en la que que lo que estamos hablando, porque aquí cuenta mucho la proximidad en el tiempo y, y que es un problema no es resuelto. Pero... Y, y no, no, no estoy justificando ni excusando nada. Muestra lo que muestra. Eh, lo que pasa es que hay cosas que con los casos actuales nos pueden parecer... Eh, incluso cosas que se hacen hoy en día, no que, que es lo peor, porque, uh -huh. porque la sigue habiendo. Y ya digo, la relevancia que tiene, no sé por qué motivos esta película, eh, una película que, que va más allá de, de, bueno, de lo que es la película así, porque su relevancia histórica, su relevancia social, eh, creo que hay que saber contextualizar. Y, y, y analizar y no escandalizarse ahora de forma visceral por una obra en concreto y que el, el revisionismo de lo, de lo políticamente correcto es muy peligroso, muy peligroso. Eh, si las películas son racistas o machistas o lo que sea, será por algo, ¿no? igual reflejan la, lo que somos o claro. que éramos o lo que ha sido, que ha sido alguien ¿no? y, y tratar de eliminarlo y de, de meterlo en el trastero y de... Y echar la llave, pues yo creo que es una forma de, de lavador rápido de conciencia y, y lo que es una forma de olvido, porque eso, eso es así, eso muestra algo que pasa. No, no creo que nadie que nadie eh, justifique cualquier mensaje de esta película de cualquier otra, ya sea, listo, ya chista, lo que sea, ¿no? No creo que nadie lo justifique por haber visto la si acaso te, te, te dará rechazo o te ratificará en lo que crees pero no creo que ver lo que el viento se llevó eh, eh, le vuelva a uno racista digo yo, yo o lo llevas ya adentro o vienes condicionado otra cosa es la visión infantil, ¿eh? ahí no me meto ahí sí que igual hay que contextualizarles bien Vale, pero yo hablo de un público adulto entonces, pues no sé una obra puede ser fabulosa en su exposición y horrorosa en lo que expone porque, no sé, un personaje puede ser fantástico como personaje y horrible como persona. No sé, yo, yo, yo Harry el Sucio no me lo llevaba a mi casa, a cenar Por entendernos, ¿no? Y como personaje personaje, ¿verdad? Fabuloso.
3: Sí, sí. Eh, no, no, además... Claro,
0: eh, vamos, sí, sí, diga. No, no,
3: simplemente iba a decir que justamente hoy estaba escuchando el, el último programa de Tiempo de Culto, el otro podcast, eh, y saludamos desde aquí, no sé si nos escucharán pero hacían eh, estaban comparando la filmografía de Ford con la de con la de Hawks y, y justamente hablaban ahora al decirlo de lo de Haren sucio ¿no? es decir este tipo de personajes hablaban del tipo de personaje que, que encarnaba John Wayne no en los westerns que dice ostras, en el cine queda muy bien pero lo, en la vida real es un personaje que odiarías no entonces eh, nada claro mire. yo es que
0: mira el otro día el otro día por cambiar o sea por, por poner un ejemplo de algo que todo el mundo puede reconocer y que es muy, muy, muy banal o muy, muy evidente, ¿no? Eh, el otro día estaba viendo con mi hija que lo está revisitando y tal y, y bueno, estaba viendo Friends y te das cuenta de algo que ya sabía pero lo estaba comentando con ella. Eh, Friends, como personajes de comedia, son muy buenos personajes de comedia, te puede gustar más o menos la serie. Pero como personas son horribles todos. Para entenderos con un ejemplo que todo sí. el mundo pueda.
3: Exacto, ¿no? sí, sí, y, sí.
0: Se puede adaptar a cualquier otra comedia. Es que muchas veces, cuanto peor la, es la persona, mejor es el personaje. Claro. Entonces, eh, claro, ahí hablo de personajes, pero bueno, hablo de, de, de también de situaciones, de contextos. Lo que pasa es que aquí, bueno, básicamente lo que he dicho antes que, que vamos un poco con la época también y de lo que pecamos un poco en nuestra época es de ir a, a, a impulsos viscerales a, a golpe de red social casi con, con cero sí. análisis con con cero explicaciones con, con cero reflexión entonces ah esta, esta es racista ¿por qué la toca? vale pues la quitamos porque si no mi repercusión va a ser eh, horrible ahora la vuelvo a poner por, por razones x, pero vamos vamos a estar, estamos twitterizando todo decirlo Cines, solo en general. La reflexión es, es cero. Eh, bueno, lo que comentaba el coronel antes de una nación, es muchísimo peor. Es, es, es tremenda. O sea, es es, que es un, un racismo en que lo, lo, los negros son, son son perversos... Esa apología del supremacismo sí, sí, blanco. Exacto. Perversos, diabólicos, obscenos, y la película puede estar muy bien, pero
4: te produce más rechazo y sí, realmente.
3: ¿Y, y qué, qué ha dicho el, el señor Ben?
4: comen sandías
3: pues, Había
4: todo un género de películas sí, sí. en los años 20, lo conocen ustedes. Eh, ¿Cómo se llamaba? Es decir, los comedores de sandías. Uh -huh. eh, el arquetipo del negro al cual le gustan básicamente tres cosas y una de ellas, la principal, es hartarse de sandías. De hecho, una de las condiciones que puso uh, 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 ¿cómo se llama? Um, Butterfly, uh, la, la actriz, de, de, la actriz de, de la criada pequeña de Lo que el viento se llevó, una de las <risa> condiciones sí. que puso es que ella, bajo ningún concepto, aunque el personaje era horrendo, le costaba mucho hacerlo, pero bajo ningún concepto comería ninguna sandía. Mm. Y, Pienso, la arquetipización de, de los, no ya de los tipos, sino de las etnias en sí, ¿no? Yo, yo atacaría a lo que le voy y una cosa. Aunque me parece muy, muy acertado, muy, muy, muy feliz la, la ponderación sobre el feminismo de la
3: película. Ah, a, a mí me ha encantado ese giro de guión, digo, está, está muy acertado ahí.
4: Está, está es, 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 absolutamente acertado porque Margaret Mitchell precisamente... Eh, hay una tremenda conexión entre la autora del libro Margaret Mitchell la película y, y Vivian Leith verdad con en cuanto a carácter pero principalmente los malos de lo que el viento que se llevó quiénes son los Yankees hmm. a, sí. a lo que el viento se llevó sí, sí, sí. El, claro las claro. los libros se lo atajen al Pairo están allí porque porque estaban pero no son el tema ni es que realmente son episódicos y sirven sirven un poco para darle para darle color a, a, a la cosa ¿no? pero no, no es qué, qué, qué cabrón
3: <risa> bueno, <risa>
0: bueno es que en ese, en ese sentido la, la película es, es más clasista que racista
3: sí sí es correcto, correcto más
0: condescendiente y es, y es, tremendamente, es, tremendamente lo pasa es lo que fascista.
2: claro y es lo
3: que, pasa es que
2: es que eh, hay este... otra película eh, perdona que le interrumpa es que si no mm. se me va a pasar perdóneme perdóneme sí, sí, eh, sí, pero hay bien. otra película que es muy buena refleja muy bien la realidad social del sur en... En, eh, la, en la guerra de secesión que es Cold Mountain y ves que la mayoría de la gente no tenían plantaciones eran pequeños propietarios no tenía esclavos ¿no? pero tenía un modo de vida y pero, todo sí. eso todo eso se viene abajo con, con, con... porque es, es, es un choque de cultura realmente perdonen usted es que si no no a... no, si,
0: si no no simplemente era eso quiero decir el, el, no no se muestra en ningún momento el, el, la esclavitud como tal eh, no, no hay una 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 crueldad como como en el nacimiento de una nación que sí que la, la... porque es, pues que es, que para ellos es, es, es un ser inferior simplemente es una cuestión de clase eh, y a negro le toca estar donde le toca estar en esta película y, y ocupan el lugar que, que les toca ¿eh? en, el, en la orgullosa jerarquía sureña y y son Conscientes y felices de ello, y si no se salen de su rol, pues todo va a ir bien. Y de hecho, la, la eh, mami eh, uh -huh. se puede permitir el lujo de, de abroncar a la, a la señora,
1: uh -huh. eh,
0: quiero decir, y, y Big Sam se puede permitir el lujo en la película de convertirse en un héroe por salvarla, eh, no hay ese el, el tratamiento es es diferente, es, es, es más de, de vasallaje casi que otra cosa. No, no, no exime el, 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 el tema, el, el componente el componente racista ah, no, eh. no lo quita ¿eh? pero, pero bueno, ese, y... el
2: tratamiento es ese y que además una vez liberados los esclavos, en este caso los esclavos siguen trabajando para sus, sus antiguos claro. aros, ¿no?
4: Exacto. sí la esencia sí. trágica de la película no tiene que ver con, con la esclavitud tiene que ver con, con algo realmente terrible que es los ricos lo pierden todo y se vuelven pobres es mm. la, derr la derrota mm. del sur, es exactamente sí, eso. Correcto, aquí Aquí sí. lo que están comentando del clasismo en, en toda su tragedia. Eh, esto claro. es que, ¿no? Y esto es lo que perdura. Es decir, eh, exactamente a Margaret Mitchell, eh, por ra raíces familiares, le cuentan lo que era el sur, como muchos, como gran parte de, de la población eh, blanca del sur de los Estados Unidos, tienen aquellos tiempos como eh, míticos, prácticamente míticos, donde éramos una nación, éramos un era, éramos algo que se se perdió. Es terrible, es la pérdida,
3: ¿no? Algo, algo que, que, que no nos llega, a nosotros tampoco lo tenemos, eh, no nos viene de muy lejos, ¿no? Si pensamos el, el, el sol nunca se ponía en nuestro imperio, ¿no? Ese, ese, ese gran imperio que perdimos, ¿no? También, si, si lo miramos desde ese mismo punto de vista, hay, hay bueno, gente que, que todavía se pues, aferra a esto, ¿no? A, a, la a la volver Madrid, a ser... No, no, pero, pero es verdad, es verdad. Digo, no, no, esa, esa añoranza. No, no quiero sí, decir. La, la,
2: nostalgia, la nostalgia, de tiempos gloriosos es que, es claro, claro. que lastra mucho las naciones. Es sí, una cosa sí. que las lastra muchísimo y no hay nada peor para el espíritu de un, de un país eh, que de una nación, bueno, de un, de una, de una sociedad eh, que una, que una gloria pasada y bueno, eh, yo por ejemplo cuando estuve viviendo en Estados Unidos eh, me sorprendió mucho saber que Missouri, que hoy en día es el estado más pobre, eh, antes de la secesión, era el estado más rico era tremendamente rico eh, por las plantaciones por, por un montón de, de historias y sin embargo, bueno, pues la posguerra pues lo relegó a lo que es hoy en día que es, eh, por decirlo de alguna forma, es eh, bueno, ahí eh, Está al nivel de, de como diría yo que por hacer una comparación, pero vamos, es cruzar la cruzar la frontera eh, y, y cambia todo. Y se nota. Eh, una magnífica serie la de Orzak para entender Mishui sí. y el sur profundo, eh. Es
3: verdad, es verdad. El, Y el,
2: el caso, el caso es que El caso es que eh, claro, esa nostalgia al final pesa muchísimo, ¿no? Y es la, la nostalgia, en una sociedad puede ser un, un, un motor muy poderoso ¿no? eh, pensemos por ejemplo por ejemplo pensemos lo, lo que ha pasado en, en España ¿no? la guerra civil la cuando en un momento dado se convierte entre una lucha de ideologías una guerra de ideologías entre totalitarismos de un lado y totalitarismos del otro no y entonces qué hace pues se seducifica el bando perdedor el apa, eh, eh, se seducifica no oh, es que esto habría sido maravilloso, tal, no sé qué, pues no lo sabemos, oiga, no, o sea, se, seamos sinceros, no lo sabemos, y el caso es que al final esa esa pérdida, esa sensación de pérdida lo que hace es que mueve mucho las conciencias de la gente que siente la pérdida como suya, y esto lo que estamos viendo en, en el, lo que el viento se llevó es una película que está hecha 70 años, después del final de la guerra, más o menos, de la guerra de secesión, no es como si podríamos decir como una película, por decirlo de alguna forma, una película de guerra civil, pues eh, podríamos hablar, por ejemplo, de, de tierra y libertad, por ejemplo, no uh -huh. y veríamos también una visión multiducificada, no de la, de la vida en el eh, en parte de, parte de ciertas ciertas es una simplificación un poco bastarda, ¿no? Pero sí se ve una dulcificación, por ejemplo, de, de, de la vida en el bando republicano en las comunidades anarquistas, ¿no? Y sí, se pero, pero,
0: pero Tierra y Libertad es, es una película con una carga ideológica sí, 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 muy sí. grande.
2: Oh, sí, sí, Entonces, sí, sí,
0: sí. Sí, pero el peso de la película casi recae, la carga ideológica, como suele pasar en las películas de Sí, Entonces, eso es verdad, eh, es verdad. Eh, y, y, la, y, y lo que tiene de diferente esta película Es que, eh, a ver Tierra y Libertad te produce rechazo o, o no Según lo que pienses Pero en lo que el viento se llevó No ocurre así En el año en el año
1: 39
0: que Era mucho más cercano Todo aquello y había gente que lo había vivido Y sin embargo la película fue un éxito En el norte también Entonces, Creo yo que fue un éxito general y, y no, no creo ese Sí que hubo controversia, evidentemente Muchos temas Pero la película como tal Fue un éxito porque la película va mucho más allá De la situación eh, Política y de la guerra sí, y de tal. La, la película, la carga dramática De la película es otra Entonces, Sí, sí, estoy, eh, estoy de
2: acuerdo para... Estoy de acuerdo Lo que trataba de decir es que básicamente Siempre el bando perdedor Arrastra una, un romanticismo sobre eh, sobre eh, la, la pérdida que supone haber perdido en este caso una guerra ¿no? y, siempre, y es, es una cosa común no de, también tuve la suerte de estar en Serbia y también es una, una perspectiva muy similar la que se tiene eh, la que se tiene muchas veces en Serbia eh, sobre la, la pérdida de, de lo que es Yugoslavia, ¿no? de lo que es Yugoslavia como nación. ¿no? Es una sensación así como muy romántica. ¿no? En tiempo de Yugoslavia, es que tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues tendría su cosa buena y su cosa mala, pero la versión que perdibe es eh, la del bando perdedor. ¿no? En este caso, eh, pues es una visión romántica y al final eh, estamos en lo que estamos, es decir, eh, cuando cuando Margaret Mitchell escribe lo que el viento se llevó, Margaret Mitchell creo que nace en 1900 o 1901 una cosa así, no lo vivió entonces todo eso lo conoce a través de, de, de su abuela que por cierto tengo entendido que era era eso, era una cosa esa era una cosa como Escarlada O'Hara era hija de un, de un gran terrateniente, una historia de estas y le cuenta cómo lo pasaron cómo lo pasaron para salir adelante y es lo que refleja al final noveliza, lo que noveliza, ¿no? Entonces, claro, vemos esa visión romántica, ¿no? Los esclavos no son maltratados, los esclavos tienen un papel, ¿no? O sea, tienen su sitio, pero tienen un papel, ¿no? E intervienen en la vida de la familia, ¿no? Desde su sitio, pero intervienen, ¿no? Lo que había usted comentado de, de Bissan que la que la salva, lo que había, hablábamos de eh, que mami que le, que le echa la bronca a, a Escarlata cuando. Cuando quiere, o sea, tiene total libertad para pegarle la bronca, tiene su papel, ¿no? Es, es eso, es una visión dulcificada al final. Y claro, es muy difícil escapar a, a, esos, a esos motores de la sociedad, ¿no? Y claro, pretender a, eh, con una visión del siglo XXI, más de 100 años después, eh, una vez que ya, digamos, se ha disipado toda, toda esa visión, ya sustituida ya por estudios serios de la historia y este tipo de cosas, claro, es muy arriesgado, es muy arriesgado porque tampoco le estás haciendo mucho favor a la gente que que, 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 que vivió eso a la que la contaron, le contaron eso y que trató de reflejar eso digamos eh, por contacto con la, con la generación que lo vivió digamos, ¿no? y por eso he intentado hacer yo un poco el símil con, con la guerra civil que, que vivimos en España, porque también es un poco, un poco lo mismo, yo no sé ustedes, pero yo en mi familia pues tuvimos gente enfrentada y en ambos bandos todas estas historias no y cuando me contaban historias ninguno me contó historias terribles de muertos en las trincheras y de gente no 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 todas las historias que contaban eran estaban dulcificadas era una visión romántica no porque en mi caso en mi caso es eh, eh, del bando perdedor no pero es una visión romántica de ah mira todo esto se perdió y tal y es que éramos no sé cuánto y podíamos haber sido y tal y no sé cuánto es una visión romántica al final y es eso, o sea, cuando si yo lo que hago es novelizar la historia que me contó en su momento mi, mi, eh, mi abuelo o, o que le contó cualquier abuelo o cualquier nieto, pues entonces eh, la historia que saldrá será una visión romántica sobre el sobre sobre la guerra, cuando no es así. Una guerra enfrenta a, a hombres, una guerra civil enfrenta a hermanos contra hermanos. Hay una serie maravillosa de los años 80 que se llama Norte y Sur, que precisamente va un poco de eso. Con Patricio Sí, señor, sí, señor. Y, y que realmente, realmente al final es, es terrible. O sea, es, eh, la guerra es terrible, la guerra civil es todavía más terrible. Y, y un poco, pues, yo creo que es un poco lo que trata de reflejar, ¿no? O sea, es una visión muy fantasiosa, diría yo. Lo que el viento se llevó, de mi punto de vista, es una visión muy fantasiosa, muy idílica, ¿no? O sea, no sé si se han dado cuenta, pero en lo que el viento se llevó no llueve nunca.
3: Pues no, Es pero un detalle que no me, no me he fijado. Pero, la pero única no.
2: la única escena la única escena es cuando se marcha Red Butler al final y, y se marcha entre la niebla. Uh -huh. Y ese es el único fenómeno meteorológico que podríamos calificar de desagradable. No, no, todo es soleado, todo es verde, todo es bucólico, todo es... Es una fantasía. Uh -huh. Es una fantasía. Y claro, eh, si, si perdemos esa perspectiva de fábula, entonces, pues no, no podemos ver esa película, obviamente, ¿no? Pero como igual que esa, pues hay muchísimas otras que no podríamos ver.
3: No, no, totalmente totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí los, los cuatro tenemos una visión muy muy similar y, y es eso. ¿no? no nos podemos cargar de un plumazo, eh, pues lo que decía antes el señor el señor Dalton. Ya no, ya no solo eh, cine, sino un legado cultural, eh, literario, artístico... Eh, Uh, pictórico de que que al final es un reflejo de, de, de cada de cada tiempo. Y es que, aunque. y, y ya sin entrar más en, en, en extender más este tema, vamos a pasar a hablar más de la película, pero digo que, que el tiempo nos juzgará a nosotros también y cosas que se han hecho ahora de las que no somos conscientes porque sí, podemos ser más papistas que el Papa tener todos una 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 mente pues bastante abierta y, y, y ver cosas que otras generaciones anteriores no veían pero generaciones posteriores a la nuestra van a ver cosas que nosotros no, no veíamos y que y que serán pues eh, mejorables entonces eso es lo bueno no que el ser humano tiene la capacidad de, de mejorar nos vamos a quedar con con eso, pero, pero hay que ser conscientes de que el cine es cine y el cine pues es un reflejo de su, de su época y no nos podemos cargar de un plumazo esta esta película que a lo mejor todo se resume en lo que decía el señor el señor Ben a una estrategia de de marketing o, o a una estrategia de marketing de HBO también porque al final tiene que tomar un posicionamiento porque siente una presión a través de las redes sociales de, de, del público y, y, y decide hacer un acto eh, para para ver que también es consciente de la situación social que se está viviendo y que él ya pues ha movido ficha también. A favor. Al final, yo creo que la, 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 la inmediatez de las redes sociales es bueno para muchas cosas y lo que decíamos antes, lo, no sé si comentaba el señor Ben y el señor Dalton también, también no, no, nos, deja, no nos deja la capacidad de, de, de analizar, sino de, de actuar por impulso. Eh... Pues yo creo que sí que podríamos entrar ya a hablar de cine, puro puro y duro, que, que la película lo vale, ¿no? Yo creo que sí, dejando al margen de este, este tema con el que hemos eh, arrancado, yo creo que Lo que bien se llegó es una, es una gran película eh, y creo que aquí vamos a estar los, los, los cuatro de acuerdo, ¿no, señor eh, señor Ben?
4: Bueno, la, la primera mitad es una gran película, de la película, de las muchas horas, ¿cuánto? cuánto ¿no? Casi cuatro horas, ¿verdad?, y...
3: Tres horas. Es, es, es muy larga, sí.
4: Eh, yo siempre que la veo me, me llama la atención, me gusta. No, no, nunca lo he sabido ¿eh? saber, porque el batiburrillo en esta película es tremendo. ¿Qué escenas, aunque más o menos se conoce, pero qué escenas rodó cada uno de los tres directores que estuvieron implicados? Lo del guión sí que es imposible. Sí. Por cierto, a, a cualquiera que esté interesado, vale la pena eh, escudriñar sobre la, la historia de la, la gestación de esta película. Porque es, es, es impresionante, es aquello. Yo pensaba más de una vez: quien estuviera metido en la producción de esta película puede decir, dentro del, del mundo del cine, eh, he estado en, en la cumbre, he estado en la cumbre. Eh, porque, claro, aunque parece ser que fue una pesadilla para todo el mundo, eh, pero vamos, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de, de pesadilla. <risa> a mí me gusta mucho eh, pensar en, en, en varios varios puntos que podemos desarrollar uno es, es este los tres directores eh, esto empezó con George cooker siguió con, con Selznick y hubo allí un, un, una colaboración de dos semanas eh, de Sam Wood que luego eh, continuó bueno, en cuanto al guión pues ya sabemos eh, hubo que acudir una vez más a Ben Hedge eh, el gran guionista el gran guionista independiente eh, para arreglar algo que realmente eh, era, era muy extraño porque eh, David Sel o, o Selznick el productor era realmente el creador de la película fue el creador fue el que lo dirigió todo, el que, lo ma el, 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 el que impulsaba esto el, el, que, el, el que gracias al cual no se sabía al día siguiente qué frases habían ni qué había que rodar, ni qué están, nadie lo sabía ¿no? eh, en buena parte se, se iluminó como tantas cosas, como, como el gran Orson Welles decía, eh, en la mesa de montaje y, y bueno una epopeya, simplemente la historia del rodaje de lo que el viento se llevó, de los casi tres años de producción son, son tan, tan, tan épicos como la, la historia que nos presenta yo creo que la historia marca moldes a seguir eh, los arquetipos eh, Scarlett O'Hara es el arquetipo de por un lado, en el aspecto más negativo de la niña mimada, malcriada, egoísta, que con la y, 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 y tiene que salir con la suya. Y por otro lado, la de la mujer luchadora que salta barreras, que se carga estereotipos, que, que pelea y que, y, que, y que... bueno Podemos reconocer esto en adelante, ¿no? Lo que el viento se llevó para mí también empieza lo que serían las líneas de patrón de, de estilo de guión de los aquello que llamamos mal llamado los culebrones, o las series que nunca terminan, en su, sobre todo en su, segun, en su segunda parte, ¿verdad? Eh, no sé si coincidirán que la segunda parte no es, no es tan... Eh,
3: pier es, sí, es pier pierde, pierde ritmo, para mí. a mi parecer, pierde bastante ritmo respecto a la primera.
4: Pierde ritmo y se convierte en algo más, más trivial. Dos cosas más. Eh, en la producción es, es muy importante... Eh, Empezó esto siendo una producción de, de decorados de estudio, hasta que vieron que, que no podía ser, y entonces utilizaron una mezcolanza de la, aquella antigua técnica de, de mezclar eh, vidrios pintados con, con fondos naturales, eh, con lo cual esta producción de efectos especiales ahora antiguos pues, es muy importante, lo cual es un aspecto muy operístico, muy extraño a la película. ¿no? Eh, alguien lo comentaba antes, eh, es, es muy onírico, muy, muy raro, es una película extraña, que, más incluso que, que Los diez mandamientos, que es cartón-piedra de opereta puro, las dos grandes películas referentes de, para los, los, no sé, los octámbulos que miran cine una y otra vez la misma película. Y como último, yo diría: yo, hay una cosa que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, que es la el personaje de la hija de, de los protagonistas. Un mm. buen actor tenía que ser eh, Clark Gable para convencernos de que aquella niña horrible y espantosa es adorable.
3: No, no, no le parece a usted, ¿no? Eh, adorable, por lo que veo.
4: Me parece nada, no. no, no
3: bueno pues eh, hay un ruido de fondo no sé no sé qué será pero alguien está suena como alguna hoja o algo cerca del micro no no lo digo por pero pero bueno sí eh, vamos a seguir yo creo que es interesante haber empezado por, eh, por este por esta parte de ese de ese de, ese, de esa dirección o ese inicio, esa producción complicada que tuvo lo que, lo que el viento se llevó y el resultado que, que salió, usted hablaba de que esto se ve reflejado en el resultado final, sobre todo en esta segunda parte. Eh, Coronel, usted está de acuerdo, también para usted esa segunda parte es más floja que, que la primera película que la primera parte, porque no, no olvidemos, para que no la haya visto, eh, que es una película de estas que tiene un intermedio en, por, por la, la extensión que tiene.
2: Sí, bueno, eh, digamos que la primera parte podríamos decir que termina con eso de adiós, pongo por testigo, ¿no? y La, la escena pues es más, está... más recordada,
3: ¿no? Quizá de esta película.
2: Sí. Eh, yo es que considero que realmente... A ver, eh, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A mí eh, es cierto que cambia, cambia el registro de la película, eh, porque, bueno, eh, es el de después de adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre es la emancipación de, de, de escarlata y es cuando escarlata digamos deja de ser niña todo ese viaje que, que ese, ese, ese viaje personal que hace desde que se mete como voluntaria siendo una niña digamos se mete como voluntaria en el hospital hasta que pasa se come el rábano aquel desesperada de la vida no el, todo, ese, ese Esa catarsis, digamos, al final Digamos que lo que hace es centrar el personaje De la escarlata niña, digamos Hay una frase ahí maravillosa que le dice Clark Gable, le dice Red Butler Dice, has estado con un niño y has estado con un anciano Porque es que había estado casado dos veces ¿no? Dice, es hora de que estés con un hombre de tu edad mm. <ríe> Entonces no, con la edad correcta, perdón, dice con la edad correcta, ¿no? Entonces bueno, pues eh, digamos que eh, yo ese lo que percibo es un cambio de registro, porque es que es que claro como toda esa película pivota en torno a Vivian Leigh, a la interpretación de Vivian Leigh. Yo lo que percibo ahí no es tanto un cambio de ritmo de la película como un cambio de registro del del actor, de la actriz, en este caso. Eh, en la primera parte de la película, y corríjanme ustedes si me estoy equivocando. Eh, eh, Escarlata el personaje de Escarlata, Vivian Leight, actúa como un espectador de todo lo que está pasando ¿no? ¿Y cuando empieza a reaccionar un poco? Pues empieza a reaccionar un poco eh, a raíz de que hay una escena terrible que es cuando eh, hay una amputación, le están amputando un, una pierna a, a un soldado está y, y solo se ven las sombras ¿no? y solo a través de la cara de, es una escena maravillosa ¿eh? pero terrible a la vez y solo a, a, solo viendo la cara de Escarlata te das cuenta de, la, de, de lo terrible y te estás dando cuenta de la magnitud de, de, del horror de la guerra no a, a los ojos de es como la pérdida de la inocencia es cuando empieza la pérdida de la inocencia no y empieza a tener que tomar las riendas de, 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 de su vida no una mujer que hasta ese momento pues vivía con la tía o sea no tenía ninguna preocupación no pero de repente tiene que tomar la rienda de su vida y, y si os acordáis la escena que va después que es que va agotada a su casa y de repente se pone eh, se pone olivia Hallib de, de, Javi de javilan, ¿no? pronunciarlo. Javilan. Eh, se, se pone de parto el personaje de, de olivia javilan se, se pone de parto ¿no? y ella tiene que ayudarle con el parto verdad entonces es como cambio un cambio de registro y a partir de ese momento vemos una persona mucho más sosegada todo esto lo, lo digo para que para que para tratar de expresar mi, mi percepción de cómo es el ritmo de lo que hablamos de la segunda de la segunda del segundo acto de, de la segunda parte de la película. Entonces, a partir de ese momento cambia el registro. Es una mujer que tiene las riendas de su vida y es una mujer que controla los tiempos. Y eso es lo que está haciendo durante la película. Está controlando los tiempos. Ya no es el frenesí de la primera parte. Ya es una mujer que está controlando lo que sucede. Eh, bueno, con, con pequeñas eh, interrupciones, eh, acordémonos por ejemplo, de ahí, eh, no se nos olvida que la guerra ahí no ha terminado ahí está esa escena que nos recuerda de repente oiga, que la guerra sigue, que es cuando aparece el desertor, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero básicamente lo que estamos viendo en la segunda película no es que pierda ritmo, sino que es ella la que deja de ser espectadora a controlar el ritmo de la película esa es mi percepción entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, efectivamente hay un cambio de ritmo, pero no es que se haga más pesado, no es que se haga más culebrón desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es que por un momento somos espectadores como como, como Vivian Leigh, como espectadores de todo lo que está pasando alrededor y de repente nos desconectamos de ella porque ella es como que salta a otro plano, deja de ser espectadora, pasa a otro plano, se inyecta dentro de la película y empieza a a dirigir la película en el sentido figurado no, no digo que sea directora artística obviamente, sino que empieza a, dirigirle, a dirigir el ritmo de a través de su actuación y entonces tú ahí te, eh, te das cuenta de, o al menos eso es lo que me pasa a mí te das cuenta de que realmente tú sigues siendo espectador pero te has despegado del personaje de, de Villanueva y eso, eso produce cierto Cierta cosica, ¿no? Cierto desasosiego un poquito, ¿no? Como que, que desconectas un poco de la película porque hasta ese momento tú te ves reflejado como espectador en un en otro espectador que está metido dentro de la película y, 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 es, y ya no te sientes tan identificado. Y yo creo que eso es la razón por la cual mucha gente eh, suele decir que la segunda parte de la película no es lo mismo que la primera. Yo creo que es una razón más de identificación, ¿no? Eh, yo, por ejemplo tenido la suerte de conocer mujeres muy luchadoras en mi vida y, 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 y cuando he hablado de esta película con ella fíjate qué curioso que a ellas le suele gustar más la segunda parte y no 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 por el, podríamos caer en la simplificación de decir ah bueno claro porque es cuando tiene más peso emocional la historia de amor no 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 no, 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 no tiene nada que ver con eso pues, eh, eso tiene que ver porque es una mujer eh, luchando contra los elementos y tomando las riendas de su vida y entonces, claro, el espectador que ha tenido una vida entre comillas, vamos a poner todas las comillas en, eh, cómoda, digamos, ya no se siente de tan... Ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya no se siente tan confortable en ese escenario. ¿no? Y yo
3: creo que es eso lo que pasa al final. Pues eh, yo creo que una eh, de las... Ahora pensando en esa relación de que tienen los dos personajes protagonistas, eh, Vivian Lake y Clark Gable, eh, una de las cosas que mantiene la, la película y esa tensión que que no, que no se acaba de, de, de resolver hasta el final de, de todo, es eh, esa química ¿no? que parece que tienen los personajes y que está muy alejada de lo, de lo que parecía que era la, la, la realidad... Eh, pero yo creo que, que no, no no me imagino también es complicado después de una película que tiene tan asentada en la mente a otra pareja protagonista o cambiar a uno de los dos elementos de, de, la, de la ecuación, yo creo que si, si hay algo que hace también eh, grande a esta película, antes hablaba el señor Ben de la actuación de Bill Late, pero es que Clark Gable para mí también está inconmensurable eh, señor Dalton Usted que lleva ahí un ratito un ratito en silencio. ¿Usted, ¿Se imagina usted la película con otro con algún otro actor? En los papeles protagonistas.
0: Eh, uf, es, bueno, es complicado. Porque, porque ya lo tenemos ya tan tan asumido uh -huh. que son ellos, que sería, sería, no sé, sería un poco extraño. De todas maneras, la, la elección de Vivian Leigh ya, ya fue extraña en su momento, creo, porque no era una... al contrario que Clark Gable, que era un actor era muy reconocido, era un reclamo y vivía en Leguera si, si no estoy mal informado, era, era una desconocida para el público americano y además del teatro aunque había hecho algunas películas entonces creo que, que era, fue una sorpresa y, y, pero también es un acerco, ¿no? creo que es al final estoy muy de acuerdo con el coronel que, que, que la película se mueve al ritmo que marca el, el personaje de, de, de Scarlett y, y, bueno, la parte de la culpa la tiene Livia Day, que creo que está, vamos, más, más allá de fabulosa, espectacular. Eh, lleva todo, todo el peso. Y, y bueno, se, se desarrolla un poco, es cierto, lo de lo de las dos partes, ¿no? Que la segunda parte parece que es, es más pesada, que lo es, se hace más pesada. En parte por esto que decía poner que el, el, yo creo que la película se mueve al ritmo del personaje. Es el cual orbita todo. Y, y el carácter del personaje o su forma de actuar cambia. Cambia de la primera parte a la segunda, cambia. Porque hay una, hay una evolución evidente y además obligada. Y eso que hablaba antes de la forma y el fondo, y en particular, creo que allí eh, lo refleja muy bien. Eh, la primera parte es más, más como un, como un torbellino, como es ella. Eh, y la segunda es, es más calmada más más asumiendo una, una actitud aparentemente más, más, más reflexiva más afrontando la realidad asumiendo las responsabilidades que le tocan, eh, aunque todos esos, sus inquietudes eh, anteriores están tan latentes y acaban aflorando eh, y la, la película sí se mueve al sol de personaje, más es, es la, la fuerza vital ¿no? que, la, que, la, que la hace avanzar eh, la segunda parte va a ser una cosa: que al, al faltar el componente más dramático del contexto, más dramático de, de, de contexto, en el eh, sentido más, más, más efectista, ¿no? que es la guerra, que da, la guerra da pie a muchos momentos muy, muy más grandilocuentes. ¿no? Eh, y al faltar ese elemento, claro, la, la posguerra es mucho más, más gris, es, es más fría, ¿no? es, es más más real no tiene ese, compo ese, ese componente de, de eh, romantizado ¿no? eh, entonces le, ella hace un poco también la misma evolución y por eso puede parecer que, que bueno puede parecer no que, que el ritmo el ritmo baja y, y bueno es así pero es, es, son dos partes muy muy diferenciadas ¿no? de todas maneras yo creo que es una película en general que que te embauca, ¿no? Que tenga tusa, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? por, por muchas razones. Eh, me parece que tiene una gran habilidad en la, en la presentación. Ya desde el principio, a pesar de, de, lo, de lo extensa que es, bueno, mis mayores siempre decían aquello de lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó, porque verla seguida, bueno, la unos de ellos la vieron dos veces, sí, sí, pero es, es, algo, es algo que siempre se decía en mi casa.
3: Y, y nos quejamos hoy en día de, del irlandés, ¿no? Eh, exacto, exacto.
0: Que la vemos en el sofá, además. No, no en aquellas butacas rígidas. De madera. ¿sí? Exacto, exacto. Bueno, pues, pues eso es lo que les decía. ¿no? La, la, la presentación de los personajes ya desde el principio es, es fantástica. Las situaciones, ¿eh? los contextos sosteniendo siempre el ritmo sin sin por, luego cuando lee uno sobre, sobre los problemas de producción y, y que estuvo rodada por varios directores sorprende bastante uh -huh. por eso porque a mí me parece una película como muy compacta toda y muy pensada, entonces supongo que lo que decía el señor Ben ¿no? que el montaje es, eh, tuvo tuvo muchísima importancia ¿no? y, y bueno eso que decía, que sostiene muy bien el ritmo ¿no? a pesar de, de esa duración determinada eh, eh, la, la, y también la, la primera parte coge mucho ritmo porque juega ese doble juego de ese doble conflicto ¿no? el, el pasional el, el emocional y el bélico ¿no? y, y que se van entremezclando y, y la verdad es que les da mucho juego y lo, lo, lo mezclan muy bien y bueno decía, el personaje de Scarlett es el que, el que lo mueve todo que, la verdad es que tiene, tiene personajes muy interesantes <risa> y bueno y sobre sobre la, la lo que hablaba el coronel del, de, de la vertiente feminista ¿no? de, de la película así que, es que bueno, tiene su todo tiene, todo tiene sus su, su pros y sus contras ¿no? pero le puedes mirar los, las las ¿cómo diría? los, los ¿Cómo se dice esto en contabilidad? Los debes y la. Y el haber, ¿no? Bueno,
3: el, debe
0: no el, haber. Sí, el, sí, el debe y el haber.
3: Sí,
0: el sí. debe y el haber. Y sí, sí, porque es, es cierto, es un. Es una, la película siendo un no muy bien. ambicioso en, en cierto sentido, pero caprichoso, es manipuladora. Bueno, es, es lo que ahora es una niña, bueno, no es bien, nada, es ¿eh? clase alta pero a la vez también es es, es, tortuda, es decidida, es intrépida es, es muy independiente y lo acaba demostrando, no no necesita bueno y, y, y realmente a sus dos primeros maridos se casa con ellos por, totalmente por una cuestión la primera para la para cuestión emocional pero para dar celos y una cuestión práctica y ya está, o sea, los, los está utilizando de una manera vil, de hecho el luto se lo pasa por partes y, y bueno y toda esta toda esta todo este aura ¿no? que tiene este personaje claro con, con esas escenas épicas con, con el historión melodramático que es ¿no? eh, la banda sonora, bueno pues hace que sea formalmente una peli que, que soporta muy bien el paso del tiempo pues, pues bueno como
3: Grande, Yo creo que aquí has, uh, ha dicho usted, señor Dalton, algo que, que, que para mí es importante y que también tiene que ver con, con ese cambio de registro en la, en la primera parte, de la segunda, más allá de los problemas técnicos, eh, que al final... Eh, la evolución que vamos viendo del personaje de, de Scarlett no deja de ser la evolución de, de, de esa pérdida del sur, eh, esa persecución que tiene durante toda la película del personaje de, de, de Ashley Wilde, es, es, es la persecución del sueño que se evapora del sur que al final bueno aquí se fusiona casi con el personaje de, de, de protagonizado por eh, Clark Gable que es el que se acaba como apuntaba el el coronel antes se, se acaba evaporando no en la bruma y, y ahí es el fin de, el final de, de todo eh, de todo lo que, que se pierde se deja escapar entonces yo creo que sí que hay una cosa que, que condiciona un poquito ese cambio eh, de, de, de registro de cara al espectador, de con las sensaciones, de por qué se hace un poquito más dura también la segunda parte, que no digo que sea aburrida, sino que, que no, esa, no, es más complicada de diferir. Simplemente porque el factor humor eh, que, 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 que sí que está en la primera parte, que hay esos toques de... Bueno, pues vas viendo que, que lo que realmente el, el personaje es, es odioso, el, el, el de Scarlett O'Hara. Pero, pero, claro, hay situaciones que, que dan para, pues están narradas con mucho, con mucho humor, entonces pues se hacen muy livianas digamos que esos, esos brotes verdes, ¿no? De ese sur que, que todavía funciona, que es esperanzador, que donde todo va bien. Eso en la segunda parte no lo tenemos. La segunda parte es la, la, la relación, la decadencia, el... De, 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 el desencanto de, de todo lo que se está perdiendo, de lo que, por mucho que te aferres cada uno de ellos, de los dos personajes, a un sueño que nunca se va a poder llevar a, a cabo, es al final también el, el tono que tiene la película para contártelo como, como espectador. Y, y yo creo que, que también hay parte de, 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 de esa diferencia, parte de esas sensaciones que tiene el espectador está también en, 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 en parte de tono, de ese tono digamos más esa parte de humor que sí que existe en la primera parte que en la segunda parte pues se va se va diluyendo y se va convirtiendo en un drama puro 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 y duro eh, sí. en
4: esto tiene, tiene mucha importancia lo que les comentaba antes del de básicamente de los tres directores los dos principales que son George Cukor y Victor Fleming eh, la película empezó siendo dirigida por George Cukor y la gran, la gran parte de la película uh, lo hizo v Víctor Fleming porque despidieron a Cucor por diferencias con, con David o como comentábamos, porque el productor eh, realmente quería controlar la película uh, al 100%. Eh, para mí, eh, la diferencia entre las dos partes, una de las diferencias es precisamente en que la primera parte, la mayor parte de escenas parecen rodadas por Cucurri y en la segunda por Fleming. Uh -huh. ¿Qué diferencia había entre estos eh, directores que, que creo que afectan a, al desarrollo de la película? Eh, bueno, como es conocido, George Cucurri era un director, era conocido, es un director de mujeres. Es decir, era, era un director con una gran sensibilidad hacia el mundo femenino, hacia el desarrollo de, de todo lo que es el, 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 este mundo femenino y que considera a los hombres como brutos, así, literalmente, ¿no? Eh, Víctor Fleming es todo lo contrario. Es el machote. Es decir, a tal punto que, por ejemplo, un actor como, como Clark Gable, que era muy reticente, muy reticente a, a trabajar en Selznick por estar en la metro, pero además porque la película, por, por muchas razones, no le gustaban y tal, eh, trabajar con Cucor pues, no entraba, se, se sentía incómodo hasta que llegó eh, Víctor Fleming, que era un tipo duro y de hecho eso solo congeniaba con él porque el, el, el resto del equipo de rodaje odiaba a Fleming porque era literalmente le llamaban un bastardo, un cabrón con perdón de la audiencia eh, Kukor era un tipo amable un tipo sensible que buscaba matices y esto se advierte yo creo que se advierte en, en, la primer, en el desarrollo del personaje de, de Scarlett O'Hara lo trabaja básicamente en, en su adolescencia eh, George Cooker eh, yo ahí disfruto mucho más el trabajo de, 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 de Bien Leith porque a pesar de ser más inocente, más inexperto tal, vemos un, un, en una sola toma, no una escena, ¿eh? una sola toma, una cantidad de dobleces en el matiz interpretativo gestual eh, de, de la actriz tremendo. Con, además se la nota dentro de una gran libertad. Yo diría que una libertad que que no se ve en la posterior, en el posterior desarrollo de, como decían ustedes, después de la guerra. Eh, no solo por las exigencias de la historia del guión, sino por creo que ahí se nota le, además así lo, lo describen los la gente que estuvo en el rodaje, la mano férrea del, del director, ¿no? que le, indi, bueno, le indicaba, digamos amablemente, a, 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 a Vivian Leith que fuera mucho más dura, mucho más directa, que no se andara con, con historias, ¿no? Uh -huh. o sea, hay un cambio y es en la dirección de actores, yo diría. Entonces, nada es mejor que otra cosa, pero sí que hay un, un cambio de un cambio notable en cuanto en cuanto a esto. Y Leitz lo, 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 lo supera todo estupendamente, está, estaremos de acuerdo. Pero sí que, eh, sí que sucede esto. Fíjense, en la primera parte, por ejemplo, antes que hablábamos de de quiénes son los... los, los realmente, los, los hombres del, del sur son tontos. Son, son estúpidos. Sí, sí, sí. Pongamos, por ejemplo, el, el par de hermanos gemelos que van detrás cortejando... Es que es imposible ser más tonto. Eh, no solo es que la historia... Es George este. Es George, este. Uh -huh. es George para poner de... Claro, es el puro contraste, algo más antiguo que, 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 que ninguna otra cosa, ¿no? eh, Para poner de relevancia cómo una mujer domina en un solo cuadro, a, a pues no sé a, a 20 caballeros, pues bueno, eh, facilita las cosas y los hombres además son, son muy estúpidos. ¿no? Eh, esto me parece interesante de, de, de ver en la película, eh, de la misma manera que el contrapunto con Clark Gable, que como les digo, se sentía muy incómodo en la, en la película y realmente es en la segunda parte donde vemos que su personaje cobra, cobra una dimensión más... Se siente como más seguro, ¿no? Quizá coincidiendo con la dirección de, de Víctor Fleming. En fin, eh, ahí queda esto.
3: Hay una, no sé si, sí, una de estas eh, leyendas urbanas, que no sé si era cierta, de cuando vivía el Lake y hubo este cambio de director, que ya que es verdad que, que lo que usted comentaba, ¿no? que se sentía muy cómoda con Cucor, eh, y cuando vino Víctor Fleming, pues eh, no le gustaba nada eh, lo, la, la manera tan brusca que tenía de, de dirigir. Eh, además le, le decía que, que no tenía que generar simpatía a su personaje porque eh, porque el personaje del libro no generaba ninguna simpatía, era un personaje odioso y ella tenía que ser odiosa. Eh, él, ella le, le, le dijo entonces que le diera algún, alguna, algún consejo constructivo Para cómo tenía que llevar su personaje a partir de ahora Y, y, y lo que Cucor, esto es lo que cuenta la leyenda urbana Cucor, y lo voy a decir en palabras que podían estar eh, Es el lenguaje de, de, de lo que el viento se llevó eh, Según Cucor, le dijo que cogiera alguien que tenía hasta ahora Y que se lo metiera en su trasero real británico ¿No? que Era lo mejor que le podía decir
4: eh, no, no, era así bueno, a tal punto imagínense que eh, en una de estas hubo un, un día en el rodaje eh, una trifulca enorme enorme, enorme con, con, entre, estos dos, eh, entre la actriz y el director y, y uh, uh, Fleming eh, dijo que ya no aguantaba más eh, adució una crisis de nervios y se fue de vacaciones dos semanas para recuperarse eh, como diciendo ¿ahora qué vais a hacer sin mí? ¿ahora? Eh, como la, la diva esta de las narices me ha dado el día, pues ahora uh, ala, uh, vendréis de rodillas a buscarme, bueno, fueron a buscar a Sunwood y a las dos semanas alguien fue <ríe> a ver a ah, Jolie. oye que este tío no lo hace tan mal, que me parece que no van a venir a buscarte, y, y se recuperó inmediatamente y volvió diciendo, bueno, ya, ya estoy aquí, estoy recuperado y tal, y dijeron, bueno, ahora no podemos echar a, a, este, a este, porque lo está haciendo muy bien eh, bueno va, eh, director de segunda unidad Imagínense ustedes el, 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 el buenísimo, el, el, el,
2: Es buenísimo Es para hacer otra película Lo sí, que pasó sí. en este rodaje Es para hacer otra película Hay, 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 una, película, hay una película que ¿Ah, Sí, eh, sí, sí hay una película ay, Pero lo que pasa es que no, no recuerdo ahora el título Pero hay una película Que eh, es una comedia De los años 60 No sé y en... Tengo que buscarlo, tendría que buscarlo eh, Mi memoria es muy flaca eh, Que es precisamente es el rodaje De lo que el viento se llevó Y mm, ah. además sí eh, Este de, de 1960 Creo que es Sí, creo que es del 60 eh, Tendría que buscarlo Pero hay hay una película Y eh, por ejemplo hay cosas ahí eh, Porque además eh, hablan, para, para hacer la película Hablaron con la gente que había participado En el rodaje y bueno, pues gracias a eso sabemos, por ejemplo, que cosas muy curiosas, como por ejemplo, eh, se han dado ustedes cuenta cuando se besan Clark Gable y Vivian Leigh, Vivian Leigh casi siempre cierra los ojos o mira para otro lado cosas de esas, y es que por lo visto, Clark Gable tenía muchísima halitosis, tenía una halitosis espantosa, <risa> y, era, y cada vez que había que, tenían sí, sí. que besarse era, era, era un espanto. O, por ejemplo, la Bueno, y, de... y dicen
3: que, que además lo acentuaba él, que mascaba ajo o sea, también para acentuarlo. Sí, sí, sí. Al parecer, bueno, al parecer, ¿no? Eh, Clark Gable eh, utilizaba de andar postiza, porque usted lo comentaba, creo, antes, eh, señor coronel, eh, que, que fumaba como un carretero y había perdido los dientes de, de, de lo que fumaba. De
2: tabaco, sí, sí. Sí. El Clark Gable fumaba cuatro paquetes y eh, durante el rodaje fumaba cuatro paquetes al día pero Vivian Leigh fumaba tres,
3: o sea que uh, debe ser el, un Ahí, gran combo el beso mortal.
2: Aquello tenía, tenía que ser un espanto, menos mal que no se huele el cine, ¿no?
3: Sí. <risa> Ostras, pues sí, sí, no, no, claro, no, pues no le queda nada mal a la película estos eh, estos giros de, 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 de mirada, ¿no? Que meta y Vivian late, que... Sí,
2: sí, sí, pero eso eso es que no, no podía evitarlo por lo visto, ¿no? Y además eh, allí hay una escena que es cuando se besan, esta que es tan icónica, ¿no? que aparece siempre en todas las fotos que es cuando mm. por fin se besan ahí apasionadamente y estas cosas ¿no? Y, y no sé si tuvieron que hacer cinco o seis veces la toma y Vivian Leigh decía que aquello había sido una tortura de, de días no, no, ahí cerca de y que por el otro, y por otra parte como tampoco se llevaban muy mal y además Clark Gable era consciente de eso encima el tío se recreaba, ¿no? O sea, se luchaba encima y todo, ¿sabes? o sea, que había hay unas historias tremendas. Vamos, como como la
4: historia de Vivian Leith, que jovencita como era, eh, se trasladó a Estados Unidos, lógicamente, era ella británica, para hacer la película. Entonces, claro, eh, es que es que sobre esta película, antes de hacer la película. El, la novela habría, había sido un gran éxito un, un enorme éxito y había una serie de concursos y difusiones y de, sobre quién debía interpretar la película cuando se hiciera ¿no? entonces el público norteamericano parece ser que tenía muy claro que eh, Red Butler tenía que ser Clark Gable Clark ¿no? Gable mm. eh, sí, sí, eh, estaba clarísimo ¿no? y, y, y esta fue la razón de que el rodaje se retrasara en realidad dos años mm. eh, pero quién sería la la ironía sobre la que orbita realmente todo el peso de la narración y aquí se hicieron cantidad de castings con figuras de primer orden una de, no sé, Paul Godard, un montón
3: Catherine Hepburn sonaba, sonó también, sí, sí
4: sí. hasta que apareció Vivian Leith que claro una vez hecha las pruebas no hubo ninguna duda bueno el asunto es que la novela y la historia era tan conocida y esperada a tal punto por el público norteamericano de los años, de los finales de los 30 que claro llegó Vivian Leigh y tuvo que, que, que establecer su residencia en Estados Unidos sabemos cómo es la, la mentalidad anglosajona americana en aquellos años en su puritanismo si el personaje es un personaje adolescente virgen y demás quien lo interpreta también y aquí hubo un problema muy grave porque, claro eh, la actriz no era el personaje y la actriz estaba, con la palabra castellana, amancebada con ser Lorenz Oliver, que todavía no era ser uh -huh. pero esto no podía ser no podía ser no podía ser que les vieran allí que esta mujer sin estar casada estaba con un señor que, no entonces, eh, O'Selsin llegó a poner eh, guardias privados en la residencia de, de Vivian Leith para que nadie viera eh, quién entraba y quién saliera, y para, para en los pies al señor Olivier también. Una historia más de, de lo que el viento se llevó, ¿qué les parece?
2: Bueno, pues que eh, ya que hablamos de casting, otra anécdota bastante divertida es que Olivia de iba a haber sido Scarlett, y fue cuando vieron a Vivian Leigh que al final le dijeron no, no, te vamos a poner a ti en el otro papel en el de... Es que no me acuerdo ahora mismo del nombre del personaje, porque claro, como es Olivia de Javilan... Es, Mel eh, Melania, ¿no? ¿eh? Melania, Melania, Melania sí. correcto. Eh, entonces eh, le, le pus la pusieron en el papel de Melania y Olivia de Havilland era una persona que se preparaba los papeles pero tremendamente. Hay una anécdota por ahí que dice que, bueno, eh, es madre, durante la película es madre, ¿no? Y resulta que que no, no, ella no era madre, y entonces ¿qué hizo? Pues se fue a una maternidad y estuvo cuidando niños para saber lo que era cuidar un niño, cosa de esa ¿no? O sea, la historia de esta es que a lo mejor hoy en día dice sí, bueno, es que los personajes, pues venganito, eh, eh, quiere ser policía, entonces se va con los policías y tal, no sé qué, bueno, pues de aquella época no, no era tan común, ¿no? Entonces eso eso lo hizo. Pero una, una de, las, de, de las anécdotas es que una de las anécdotas aquí eh, con, con el casting también, eh, muy curiosa y que implica a, a Gary Cooper, es que efectivamente el, eh, he dicho Gary Cooper, ¿verdad? Sí, sí, eh, ha dicho Gary eh, Cooper, sí Bueno, me, me, me he equivocado, es que los confundo ¿Cómo se llama? Ay, que lo ha dicho usted antes? El eh, caballero, el eh, a, ¿Cómo se llamaba? Ay, el, el actor que, para el que, para el que estaba pensado que se le ofreció, hombre Ah... Um, Caramba, si lo acaban de decir Uf. ustedes. Vaya. Le, le estamos Ahí.
0: ayudando muchísimo. Sí, sí. No. Sí, sí, me, me
2: acaban de dejar ustedes. Caramba. Eh, que le habían ofrecido. Si lo acabamos de decir, hombre. Eh, ¿Ah, sí? Yo. <risa> aquí no hay desacuerdo. Gary Cooper, Gary Cooper. Gary Cooper, sí. Gary Cooper, Gary Cooper. Gracias verdad. por su inestimable ayuda. <risa> pues... Pues que Gary Cooper, eh, bueno, pues eh, le dieron el guión, bueno, lo que había de guión, eh, lo que tuviesen eh, de guión, y dijo que, que no quería, que, que esa película estaba destinada al fracaso, ¿no? Y, y, y bueno, pues dice, bueno, pues a, por lo visto, dice que, que cuando le dijeron, oiga, que al final se le va a llevar, claro, el papel, y digo, bueno, pues eh, me alegro porque así... Eh, será él el que se pegue el golpe y, y no yo, porque mi carrera es súper exitosa y así, bueno, pues él, él tendrá que, 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 llevar a, que llevar sobre sus espaldas el, el fracaso de la película. Qué, ¡Qué poca visión! Bueno, pues hay muchas entre historias, ¿eh? hay La película esta, prometo buscarla porque la verdad es que no me lo había preparado, ¿no? Eh, la había pues hace sí. muchos años. Prometo sí lo... buscar la película eh, porque realmente es...
3: A ratos parece una comedia. Se lo, se lo Yo, por lo, mi parte, se lo, se lo agradeceré. Y no, estado... sí, porque, porque uh
4: -huh. el día de Javi tiene eh, tiene 104 años y sigue.
3: sigue Ay, sí, sigue, sigue en activo.
4: ¿Será, será la, la última superviviente de los sí, sí, Sigue en activo en la vida. Así en la vida. Es. Así es usted. Sí, sigue
3: su corazón sí, en activo, sí. quería decir. Sí,
0: ya, ya es bastante.
3: Yo, lo, lo único que... Nada, me, me ha resultado curioso y lo quería compartir con ustedes porque eh, preparándome un poquito la, la película y investigando un poquito sobre la, la novela... Lo, poquito, ¿eh? Pero poquito es muy poquito. Lo que sí es que he, he descubierto que el personaje eh, de Ashley, Ashley Wilds lo basó Margaret Mitchell en la novela en su primo. Y diréis, vale, pues como dato aporta poco pero, pero lo curioso es que ¿quién era su primo? Eh, si yo les digo Dog Holiday, pues eh, supongo que sí, que les, eh, les sonará, ¿no? Eh, para quien no lo sepa, pues Dog eh, Holiday fue un, un pistolero, jugador, eh, eh, pues eh, con, con problemas de creo que era tísico, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero, pero fue uno de los famosos pistoleros que estuvo en el duelo de OK Corral junto a su amigo Wyatt Earp. Pues eh, este resulta que era el primo de, de Margaret Mitchell. ¿Qué y él... está contando, Sí, qué bueno sí, esto. sí, esto es... Eh... Pero que luego, el, al menos el personaje de Ashley Wilds que vemos en la, en la película, no sé en qué se basaría, no sé si sería en una... En, en algo más físico o en la novela, si sí, se sí, pasa en algo, porque yo creo que es el personaje más sí, pusilánime. Bueno, de...
0: el, el personaje más soso. Disculpen,
2: toda la... disculpen sí. eh, yo ahí estoy completamente en desacuerdo. Es el primer personaje que yo sepa. Eh, bueno, podríamos hablar de Johnny Cogió su fusil, a lo mejor, pero que yo sepa, es el primer personaje que retrata estrés postraumático que yo recuerde. Es un tío que está... Pero lo tiene lo tiene
3: desde el guerra. inicio, de, 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 antes de la guerra y todo. Bueno, no, sí, antes de la guerra. Pero
2: acuérdense, por ejemplo, de esa escena que a mí me parece también muy 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 buena, muy indicadora, cuando están todos los hombres reunidos allí en el salón tomando sus copas mientras las muchachas están durmiendo la siesta, que me parece súper curioso. O sea, las chicas las mandaban a dormir la siesta y los hombres se quedaban tomando la copa y hablando de política, ¿verdad? Sí. Y... Y entonces dicen, bueno, pues eh, vamos a ir a la guerra Y todavía no ha estallado la guerra, ¿no? Pero hay rumores, hay vientos de guerra, ¿no? Tambores de guerra, que se suele decir eh, Y de repente están todos diciendo Sí, iremos a la guerra porque nosotros tenemos honor Y un caballero vale por 10 yankees Y, bueno, este tipo de, de uh, albarazas y de, y de frase grandilocuente, ¿no? Y esta cosa, ¿no? Y entonces eh, hay dos personas que ponen sentido común en la conversación, aunque no le hacen ni puñetero caso. Uno es precisamente Ali Wilkes, que dice que la guerra, viene a decir, la guerra es un mal negocio, o sea, en la guerra todo el mundo pierde. Uh -huh. Y Red Butler, que es el que les intenta poner los pies en la tierra, le dice, como vayamos a la guerra, la capacidad de producción que tiene el norte o sea nosotros como no les tenemos algodón o algo así dice no me acuerdo muy bien exactamente la frase pero viene a decir algo así como como no les tenemos bolitas de algodón y dice no porque ellos tienen siderurgias pueden hacer cañones pueden hacer tal
4: nosotros te... solo tenemos algodón esclavos y arrogancia
2: eso es eso es esa frase esa frase muchísimas gracias y y, y les intenta poner y fíjense que Ashley Wiles es un personaje que aunque está de trasfondo es decir como en esta película los hombres son, excepto Red Butler, son poco relevantes en la, en la película, ¿no? Eh, si acaso en, el, en la parte sentimental, digamos, el, el Last Wild. Pero sin embargo, es una persona que no quiere ir a la guerra. Y sin embargo cumple con su obligación, cumple su, con su deber de caballero y toda esta cosa. Va a la guerra y vuelve con un trauma tremendo, tremendo. El, claro, eh, es difícil tener un personaje que este, tiene digamos que está um, no tiene eh, más relevancia que el enganche emocional que no es más que una palanca que usa el personaje de Scarlett eh, de Escarlata para um, digamos que es la cuchara que remueve eh, eh, su corazón no y es la que eh, crea todas las turbulencias en su corazón y esta cosa al final es él el... aparte de eso es muy difícil porque realmente no tiene peso, o sea es un tío que está completamente es, es, es un es un guiñapo vuelve de la guerra hecho un, hecho un guiñapo vuelve de la guerra que, que, que no es persona y está nos está mostrando fíjense ustedes eh, algo que en el cine de esa época se mostraba muy poco que es la dificultad que tiene la gente después de una guerra para volver a una vida normal mm. se paran a pensarlo y es muy difícil hacer un papel con tan poquito peso. Fíjense ustedes, ¿qué hace? Se, se, pone, se pone a hacer labores de carpintería. Es decir, eh, eh, pues no, tampoco sabe hacer mucho más. Él es un caballero, era un terrateniente, ¿no? Y tampoco sabe hacer mucho más. Y entonces, y tiene encima, o sea, es, es un niñapo, ¿no? no es una persona. Y sin embargo, Escarlata sigue enamorada de él. ¿Por qué sigue enamorada de él? Porque es lo que le ancla con su pasado lo que le han con, 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 con la memoria perdida, con los eventos perdidos, es lo que queda de su de su, de su, de, de su infancia, de, de no de su infancia, perdonen ustedes, de su inocencia. Entonces bueno, a mí yo estoy muy en desacuerdo. A mí me parece que es un gran papel, eh, es un secundario, pero es un gran papel desde mi punto de vista el que el que el que hace, el que hace. Oh, estoy mal con lo, con lo, con la memoria, ¿eh? el que hace Olinsky es un actor muy famoso también el que hace Howard. El, el Leslie Léxico. Howard mm. eso es eso es
0: yo creo yo creo que el estrés postraumático lo tiene ya desde tiene Estoy estrés pretraumático
2: y estrés okay. pretraumático
0: <risa> sí, verdad sí sí es sí porque es, es un personaje muy soso muy soso deliberadamente soso, mm. creo para, para contrastar con con un poco, con con Escarlata no no, 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 no nadie yo, al menos yo no entiendo muy bien las razones por las que ya está tan, tan tan mirada por este tipo porque realmente no tiene no tiene demasiado que ver con su Porque con caprichosa su... sí sí exactamente quizá bueno, porque a todos lo, lo... Los
2: hombres, claro a todos los porque hombres es lo que hay. no
0: puede conseguir exacto que es, es por eso simplemente porque al final él no me cuadra mucho con un tipo que, ah, que estuvo ahí pegando tiros en OK Corral, la verdad. No, 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 es que no, no le veo, no le veo. Pero no, es un tipo, es un tipo muy bien interpretado, aunque sí. creo que, que desde el juego odiaba el papel. Me bueno, que, sí, que no,
3: no. No, no, no se le llegó ni el guión. O sea que... Bueno, sí, sí, sí.
0: Eso, eso explicaría algunas cosas. Eh, pero, pero vaya, ¿no? Que, que, que lo interpreta bastante bien, ¿no? es un de Soso y de tipo que hace en todo momento lo que se supone que se es espera de él y bueno, y se casa con tiene que casar, con lo que, que le dice claro, que sí. se tiene que casar y va a la guerra cuando tiene que ir, aunque no quiera ir y es un tipo sensato, pero a la vez, aquello del ver, deber... Es el buen tal.
2: ciudadano, es el buen ciudadano. El sí, que el... Exacto, exacto. y como tal y... resulta anodino entonces mostrar todas esas emociones todo lo que lo que sufre porque el personaje sufre mucho y yo creo que Lily Howard consigue mostrarlo caray pues para mí tiene mucho mérito ¿eh? mm. sí, sí porque, porque
0: lo, los recursos los recursos a su alcance que tiene son mínimos para hacerlo bien. Claro. Que, que lo hace lo bien.
4: Bien. claro lo que representa el personaje de Leslie Howard eh, es, es, eh, es Ashley o sea, lo que representa es precisamente la mítica de este sur que se perderá el personaje como hombre no tiene no tiene enjundia y, y frente a un monstruo como, como Scarlett O'Hara o, o como Red Butler evidentemente no, no es nadie además eh, Leslie Howard eh, es un actor que, que, re, que siempre representaba era el perfecto caballero inglés uh -huh. eh, el resto de su filmografía, no. además o sea, era un gran patriota inglés, así murió también, eh, eh, dando servicios a su país en el año 43. Eh, entonces, eh, es verdad, no, no le iba al papel, eh, eh, le permite muy poco, pero es que es, es, es prácticamente simbólico. Es decir, lo que aquí se sí nos, creo yo, se sí nos significa es eh, eh, Ashley. Wilkes, uh, Wilkes uh, lo que representa es este sur que va a desaparecer uh -huh. de eso está enamorada sí, eh, Exacto.
3: Arlojada. Sí, sí. yo estoy de acuerdo es, con esto? Es,
4: es... claro, no puede elegir entre algo que por carácter que por sangre le va como es Butler pero ella realmente lo que quiere es eso que está que, 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 que se va a perder o se ha perdido es una dicotomía imposible ¿no? y de ahí la tragedia de este personaje tan, tan 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 terrible y tan, tan egoísta, pero bueno, sufre, evidentemente. Es, al final se queda sin nadie. Está muy bien, es una tragedia uh -huh. griega. Muy bien, muy bien.
0: Sí, por, <risa> por otra parte, el, el personaje de Olivia de Havillen, que, que en principio es un más soso, en principio. En principio. Eh, es, una, es una. Sí, claro, es una. Bueno, eh, eh, es una sosa, uh -huh. ¿cierto? el de, de papel de, de mojigata, pero. El, eh, se, se va como claro, en principio son dos papeles que van unidos se casen y tal, pero bueno se van, se van separando los personajes y cobra al final una relevancia en, en su mismo papel gigata ¿Por porque porque el, el, el personaje de Ashley eh, no, no cambia siempre.
1: bueno, tiene
0: el con él, estrés es postraumático pero él sigue haciendo lo que tiene que hacer lo que se espera de él aunque, aunque bueno, está totalmente hundido y deprimido y tal pero pero el, eh, el personaje de Melania al menos ella no pero sí la, la influencia que acaba generando en, en Scarlett y porque al principio la odia y, y la, la importancia bueno, la importancia o la, o la influencia que tiene en su historia debido a la influencia de ciertos momentos dramáticos y la y la relación acaba cambiando radicalmente Entonces, y creo que ahí el, el papel de, de Olivia de javier está, está muy bien, porque tampoco quizá le da un poco más de margen ¿no? que Ashley, pero tampoco excesivo. O sea, es un papel en el que puedas tener un, un momentos eh, expresivos muy intensos, pero creo que lo mantiene muy bien y al final es un, es un papel bastante... No sé, me, me gusta bastante, me parece bastante relevante
1: en él.
2: Bueno, piense usted que realmente estamos viendo la... dos alternativas eh, eh, de dos mujeres que al final tienen que tomar la rienda de su vida que en principio no estaban destinadas a eso, sino están destinadas a tener un papel secundario en su casa y de repente tienen que tomar las riendas y entonces nos están mostrando dos caminos, por un lado tenemos eh, el de Escarlata que es agresiva que es... Eh, eh, impetuosa eh, Es eh, pura sangre, digamos Y luego por el otro eh, tenemos a Olivia de Highland El personaje de Melania Que intenta seguir las reglas que le han enseñado ¿no? Intenta tratar de, de estirar un poco ese comportamiento Ese saber bienestar esa... Hay una escena que es cuando cuando llega el desertor que es, digamos, cuando empiezan, cuando, cuando uh -huh. empiezan a unir sus caminos eh, Melania y Escarlata. En el cual, bueno, Escarlata eh, mata al, al desertor y aparece Melania que acaba de dar a luz. Eh, eh, y aparece con, con el sable de, 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 de Ashley, me parece que, que tiene por uh -huh. allí estado el sable de Ashley, una cosa así, ¿no? Y a mí me parece que el hecho de que aparezca con el sable y no como un atizador o que aparezca con... Me parece muy relevante uh -huh. eh, porque realmente está cogiendo la, la, el papel de, del caballero sureño eh, yo lo interpreto así, vamos a lo mejor es un poco fantasioso por mi parte, ¿no? pero yo lo interpreto como que está cogiendo el caballero del de, papel sureño y como eh, se tiene que levantar y como pese a estar recién eh, acaba de dar a luz y además un parto súper complicado y tal y aún así se levanta y coge el sable ¿no? y entre eh, y está dispuesta a matar pero la que mata al final es a escarlata uh -huh. y me parece tremendamente relevante porque eso es lo que marca sí. es un poco cuando empiezan a cruzar sus caminos no hasta ese momento eran rivales y en ese momento eh, sin llegar a gustarse porque yo creo que no se llegan a gustar en ningún momento de la película eh, pero deciden unir sus caminos por un bien común pero cada uno con su estilo yo lo, por bueno, no oye, lo veo oye, así un poco
0: sí y, no hay un momento al final para que el, el, para, para ilustrar no lo que lo que decía antes eh, cuando todo el mundo la repudia uh -huh. por, por su comportamiento escandaloso por, es eh, es pre precisamente es es Melania la única que no lo hace se enfrenta a todos los demás se enfrenta a toda a, toda la, a la bueno a la sociedad a la sociedad y a su a su, a su es verdad. social se enfrenta a todos, pero la forma en que se enfrenta es eh, simplemente siendo eh, amable y siendo generosa con, con Escarlata. No lo hace en la manera que lo hubiera hecho Escarlata, lo hace a su propia manera, pero al final sí, realmente también está demostrando el, lo que decíamos, el tratamiento de la, de la mujer dentro de, de, de esa obra, que son realmente las importantes y las que mueven ¿no? el arroz.
3: Sin duda, una. Yo, es que además iba a decir una gran actriz, eh, tengo predilección por Olivia de Javilán porque además es, es, es como la, la. No puedo. No pensar en el Flynn sin, sin ver a Olivia de Javilán al lado, porque eran. Han sido. Y, y, una, una...
0: ¿Y una botella de
3: algo. <risa> y un piano. No. Que se sepa. Que se sepa. <risa> Pero, pero sí, sí. Eh, además, eh, una de las películas que había visto de, de, para preparar este especial era Camino en Santa Fe, que incluso pues, tenemos a Ronald Reagan ahí también, por el medio. Eh, que también habla de, del sur y de, y de la esclavitud. Eh, pero bueno, es un tema que ya hemos dejado apartado al, al principio. Eh, están, están saliendo cosas interesantes, el, eh, pero llevamos ya, ya, veo que, sobrepasadas las dos horitas del programa. No sé, sé que hay mucho, mucho por decir, pero no sé si quieren... Hay libros, hay, ¿Sí? hay libros sobre lo que el viento se llevó, hay películas, hay
2: documentales. Eh, tratarlo en dos horas, la verdad es que es ambicioso. Sí, sí, sí. Y nuestro, nuestro oyente estará cansado.
3: <risa> Me va a durar más el podcast que la película. <risa> Me <sale a> <risa> Sería paradójico también, sí. Pero bueno, como siempre, no quiero que se quede nada importante que ustedes... Quieran aportar, que crean que es interesante, así que hacemos la, la, la ronda, hacemos la ronda deportiva eh, para, para ir cerrando. Señor Ben, eh, alguna cosa a modo de cierre, algún dato que quiera aportar.
4: Pues nada, eh, para rebatir que esta no es una película racista, yo quisiera aportar una de las tantas anécdotas del rodaje para lo que vean lo que es un rodaje cuando le dijeron a Vivian Leigh. Tienes que... <risa> Butterfly McQueen, ¿te ¿recuerdan? La, la criada jovencita, sí. la que no sabe nada de cómo se le traen bebés al mundo y tal. Eh, le, tienes, le tienes que dar candela. Y ella fingía que le pegaba y entonces Víctor Fleming le dijo, ¡No! ¡Hazla sufrir! Y Vivian Leigh empezó a darle, pero de verdad. A tal punto que se para todo y esta actriz dijo pasaré por todo menos por comer sandías y que me abofetee esta señora entonces pensaron entre todos y al final hubo un caballero sureño y dijo no se preocupen usted finja que le da y yo haré palmadas y se oirá así la bofetada y para que vean ustedes la gran adecuada
3: pues eh, nos quedamos con esa anécdota que, que ostras, ya tengo ganas de, de, de que usted, coronel, nos consiga el título de esa, de esa película porque es que... Es, Joder, eh, es que,
2: que... Es que la, la vi una vez, eh, la vi justo empezada y la verdad es que voy a tener que indagar para poder eh, encontrar el título.
3: Buscaremos, buscaremos a ver si hay algún documental también de rodaje porque ahora me, me, me despiertan ganas de conocer más cosas que pasaron entre, entre bastidores. Así que si algún oyente también eh, conoce, tiene, tiene idea de, de qué documentación, libros nos puede... Eh, ayudar a ver cómo fue este rodaje de sufrido pues sí, siempre será bienvenido que nos dejen un, un comentario Coronel eh, ¿alguna cosa que desee añadir a modo de cierre?
2: Eh, nada, que, que cuando uno termina de ver la película sobre todo la primera parte, le da pena que, que el sur perdiese la guerra <risa> pero, pero cuando uno lee un poquito de historia dice, "Jo, menos mal que perdieron la guerra, <risa> Hay un documental muy bueno que se llama Estados Confederados de América uh -huh. eh, que está producido por Spike Lee, que eh, es un falso documental eh, sobre una realidad alternativa en la que el, los confederados ganaban la guerra con el apoyo de Francia y bueno, yo lo, lo, lo recomendaría recomendaría echarle un ojo porque es, es bastante curioso Como, eh, obviamente es una recuperación pero es bastante curioso lo que habría sido una sociedad esclavista y la influencia que hubiese tenido en el siglo XX, como luego derivó el siglo XX.
3: Pues nos quedamos con esa recomendación final de, de, del coronel para, para acabar de completarlo. Eh, señor Dalton, su cierre de con lo que el viento se llevó.
0: Pues nada, que, que parece ser que, bueno, como solía pasar, en, en, supongo, y suele, que, 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 supongo que se pasando. Creo que Clark Gable ganó, no sé, cuatro veces más pasta que Vivian ley rodando la mitad de horas o sea uh -huh. que tampoco es una película feminista si nos podemos hacer
2: bueno, pero es que ahí ya entraban otros factores. Lo, eh, por aquel entonces eh, los actores y las actrices cobraban eh, por contrato. Es decir, tenía un contrato, no era por esta película vas a cobrar tanto, sino es eh, cobras tanto. Eh, es, es distinto a los estudios Sí, 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 sí. sí, sí. Pero bueno, bueno, pero, pero es igual, sí, sí. sí claro, pero, pero claro. Pero, claro es okay, mal, no, por pero ejemplo, como que como, como hemos
0: hablado tanto de de la, mm. de la, de la, de la reivindicación feminista de esta película Bueno, pero que en la, la trastienda seguía todo igual. ¿verdad?
2: Pero es la misma razón por la cual Marlon Brando cobró 2 millones de, de dólares o 4 millones de dólares, no me acuerdo, en Apocalipsis Now por dos semanas de rodaje, una cosa así. Entonces, bueno, pues eh, que también eh, Clark Gable era una estrella consolidada. Tenía sí, un... sí, sí, claro. Claro, claro. claro o sea que es. Es, es cierto, es cierto, y además eh, es, es, es un hecho que hay, hay determinadas, eh, sobre todo en aquellos años, hoy en día por suerte esas cosas tienden a desaparecer, pero hubo un tiempo en el que efectivamente el hombre cobraba más y ya está.
0: Y bueno, es sí, sí. eso sigue. Sí, sigue pasando.
2: Sí, sí, sigue pasando, pero bueno, por lo menos hay sensación de, de, y consenso en que... De, y que, que no debe ser de así vida. claro, pero exacto. la que ya no Perfecto. se asumía naturalmente Perfecto. sí exacto
3: pues yo no voy, a, no voy a preguntar a preguntar entonces lo que cobró Hattie McDaniel <risa> pero pero sí que nos quedamos ¡Sambias! con eso
4: <risa> pues Hattie McDaniel decía que prefería ser una actriz sí. negra cobrando 700 dólares a la semana interpretando una criada que no ser una criada y cobrar solo 7 dólares
3: pues, eh, <risa> mira, pues al final sí que sabremos lo que cobró Hattie, Hattie Mantanio. Que bueno, como decía antes, el, el coronel yo creo que, que también fue... Una de las cosas buenas que nos deja esta película es que fue la primera afroamericana que ganó un Oscar y encima, pues, eh, uno de los sellos postales de, de Estados Unidos lleva su, su retrato. así que... pero,
0: pero la sentaron en una mesa aparte.
3: Exacto. Y no la dejaron acudir no... a la gala, ¿no? sí.
0: Eh, no, no, en no, no, la, la gala de los Oscars sí, pero en una mesa aparte
3: ¿Ah, sí? lo ah. que no
0: pudis, lo, sí, 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 la sentaron aparte, no pudo, no pudo sentarse con el una mesa o no, no sé, pero no pudo sentarse con el resto del equipo, para ser. A donde no la dejaron eh, esa ira al estreno en Atlanta, vale. no no pudo entrar, no pudo entrar mm. por las leyes de segregación, lo cual bueno, dice, dice bastante de cómo estaba la cosa. Pues eh, sí. por lo que hablábamos del de, 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 de racismo. Bueno, uh, es, que, es que era así.
3: Es complicado. Es complicado. Es complicado. Mm, Pero bueno, complicado. yo creo que <risa> sí, es la mejor manera de, de resolverlo. Es complicado. Pero yo creo que si el otro día hablábamos de, de, de Rambo 5, donde pues eh, sale Rambo acribillando a, a mexicanos que parecen demonios salidos de infierno y no genera ninguna una polémica, sino que encima lo aplaudimos, pues yo creo que hablar de una película del tren de los años 30 que. Que, que, que sí que tenía un contexto, pues eh, queda un poco, pues eso, lo que hablábamos antes, que, que todo hay que mirarlo en su justa medida, en su justo momento. Eh, señores, un placer, como siempre, haber compartido este espacio-momento con, con todos ustedes. Y que será un placer eh, reencontrarnos en el que a priori, bueno, a priori, a priori en definitiva va a ser el último programa de la temporada, un programa de recomendaciones, ya lo decimos aquí, sobre películas eh, de, que tienen relación con vacaciones veraniegas, eh, o vacaciones más que veraniegas, vacaciones en la playa, vacaciones en el mar. Eh, estas serán nuestras recomendaciones para acabar la temporada y, y haremos un parón para replantearnos Cómo abordamos la, la tercera Señor Ben, muchas gracias una, una vez más Por contar con su presencia
1: gracias,
3: Coronel, lo mismo digo Ha sido todo un gustazo que nos traiga Sobre todo estas anécdotas Que siempre pues arrancan unas, unas sonrisas
2: Un honor eh, hablar con ustedes
3: y señor Dalton, esto ha sido una semana más compartiendo grandes momentos con, con usted y que esperamos repetir en el último programa, como no?
0: Y esperamos que sí. Hasta la próxima.
3: Pues nada, a vosotros ya sabéis, eh, darle like si queréis, si os gusta, eh, porque en teoría nos tendría que ayudar eso a posicionarnos en, en, en iVoox. Esperamos que lo hayáis disfrutado, que no nos juzguéis. Como nosotros eh, hemos intentado no, no juzgar, más allá de las, de las bromas. Y, y que nos eh, reencontramos dentro de unas semanas con ese con ese especial de, de final de temporada. Y como siempre, no olvidéis, eh, disfrutad del, del cine.
6: Scarlett o You're a nice lady You're so pretty And you're so interesting Scarlett O'Hara You're such a crazy lady Scarlett O'Hara is such an interesting woman Scarlett O'Hara is such a wonderful lady Scarlett O'Hara so impetuous, yeah. You're so impulsive, oh yeah. You're such a baby, oh yeah. Oh, Scarlett O'Hara, Scarlett O'Hara. Don't you know that Red Butler is perfect for you? Why you gotta waste your time in love with that Ashley dude? Oh yeah, Scarlett O'Hara, yeah Scarlett O'Hara Scarlett O'Hara You're such an interesting lady You're such a fascinating woman. You're such a strong-willed person. La, 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 la.